0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino,
2: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. C'est une tragédie
3: nationale. Le pays entier est en deuil. Cube Radio. Bon lundi, j'espère que vous avez eu un excellent week-end. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. C'était notre Justin avec le ton ferme, le poing sur la table qui est fâché contre l'Iran. Pensez-vous que les mollas ont peur? Pensez-vous qu'on parle de Justin là, qui est tellement fâché? J'espère que cette incident-là, entre guillemets, parce que c'est pas un incident, c'est une tragédie, c'est une gaffe monumentale de la part de l'Iran. J'espère que ça va être l'étincelle qui va foutre le feu au pays. Déjà, les gens sont furieux en Iran. Ils sortent dans la rue. La police a de la difficulté à contenir les foules et là, ça, ça peut encourager d'autres gens en disant « Oh, regarde, le, le, le régime est en train de vaciller. » Le régime est débordé. On va sortir massivement. On s'en fout. Des fois, ça prend une petite affaire. Rappelez-vous le mur de Berlin, quand il est tombé. Il hein, y a des gens qui ont commencé à, à, à sauter sur le mur. Il ne se passait rien. Les gardes étaient débordées. Là, tout le monde est arrivé en masse. Puis là, là finalement, là, les, les, les gardiens, les soldats ne pouvaient strictement rien faire. Ils étaient débordés par la population. Et paf, c'est comme ça que l'histoire s'est transformée et a changé. Ça prend des fois une petite affaire mais je crois, je l'espère, que ça, c'est la bougie d'allumage à une révolution du peuple, qui est un grand peuple, le peuple iranien, sont écœurés de vivre sous le joug de gens comme ça, de vieux barbus qui leur disent quoi faire. Et ils sont là depuis 1979. Assez, c'est assez. Ceux qui connaissent, vous savez que j'aime beaucoup le cinéma. Le cinéma iranien est un très grand cinéma. C'est une grande culture. C'est des gens fantastiques qui ne méritent pas ce régime-là. Et là, je pense qu'il est temps. là Ces gens-là, tu sais, on a vu le, le printemps arabe. On a vu des populations dans certains pays arabes en disant « dégagez, on est tanné de vous, on est tanné de la dictature. Mais ben là, c'est le tour de l'Iran. Et j'espère qu'ils vont se débarrasser de ce régime-là et qu'ils vont avoir un régime à leur image, euh, à la hauteur de leur culture, euh, de ce qu'ils veulent faire. Donc, euh, enfin, une démocratie en Iran. Je l'espère. Je croise les doigts. On va en parler un peu plus tard euh, dans le show. Savez-vous ce que j'ai fait hier? J'ai passé mon dimanche au salon Marions-nous à la place Bonaventure dans, pour les fins d'un reportage pour les francs-tireurs qui va être diffusé dans, dans quelques semaines. Donc, c'est le salon. Avant, Avant, c'était le salon de la mariée. Maintenant, c'est le salon Marions-nous. Donc, c'était plein. Il y avait plein de monde. Tu sais, les gens qui, tu sais, on est cyniques des fois, puis on est dans le mariage, qu'est-ce que ça donne? Puis la moitié des, des couples se séparent, puis c'est plus comme avant. Avant, mais avais un couple, t'avais une job dans ta vie. Maintenant, bon, tu peux avoir plusieurs relations amoureuses euh, significatives dans ta vie. Euh, c'est pas vrai que tu es avec la même personne jusqu'à la fin de tes jours. L'idée du mariage romantique est une idée qui est obsolète, qui est une idée qui est terminée. Oh, c'est-tu beau, hein? Mais m'a dit, hier, là, il y avait plein de monde au salon de la mariée. Les gens veulent se marier. Les C'est une affaire de filles. Non, il y avait... de Ben, tu sais, c'est cute. Tu tu voyais les filles... Tu sais, on a beau dire qu'on vit dans un monde non-genré, non-binaire, que ça a changé, c'est vrai que c'est encore les filles. tu voyais, les gars, ils marchaient comme trois pieds derrière les filles. T'sais, ça va l'air de l'Iran puis de l'Arabie saoudite, mais à l'envers. Y a t -il encore des cours les de peu, en préparation en au mariage? Non, mais c'est-tu qu'il y qui avait, qui, hein? qui avait un drôle.
4: kiosque là? Qui avait un gros, gros les kiosque? Des avocats pour les divorces, non? Non. <rire> Tupperware. Ah, ah pour le, le goûter au mariage, c'est quoi ça? Non, il disaient qu qu'ils de ouais. vont donner des cours aux nouveaux mariés ah. pour euh, des cours
3: d'économie domestique. Que, comment prendre soin de leur ménage, de leur quotidien. De, ils donnent des coupes. En même temps, ils vendent du Tupperware. Fait que Tupperware était là. Mais tu sais, les robes de mariée et tout ça. Mais maintenant, il y avait beaucoup plus de, de couples gays. Hier, qui magasinaient leur mariage. Je suis tombé sur un couple non binaire, non genré. Il y avait une fille euh, très masculine qui avait l'air d'une lesbienne très masculine. Elle était avec une fille qui avait l'air d'un jeune garçon prépubère non-genré, non-binaire, mais vraiment un couple extrêmement alternatif là. puis qui se tenait par la main, qui se regardait dans les yeux les deux puis qui se donnait des petits bisous puis qui me disait à quel point les autres c'était important de se marier, c'était très touchant et je leur demandais, mais pourquoi vous entrez dans cette institution-là qui veulent rien savoir de vous, pendant longtemps ils n'ont rien voulu savoir de vous, mais justement tu sais, c'est... Il faut, il faut investir cette institution-là comme il faut investir toutes les institutions. Il faut les changer de l'intérieur. Il y encore l'église dans,
4: dans, dans le portrait, ou... Euh, non. C'est ça l'affaire aussi. Hein? Les gens se, ne, ne se marient plus à l'église. Non, il y avait un bonhomme qui se promenait, OK? Il y avait vraiment des yeux bizarres.
3: Et le bonhomme se promenait, puis il y avait bon, une moi grosse... un
4: bonhomme, parce il... que là, un bonhomme, avait... moi je pense au
3: bonhomme carnaval. Il y avait une grosse cape. OK. Une grosse cape, là, euh, les cheveux noirs, les yeux noirs, une barbe. C'était un, un père au blâ. Tu sais, les oblats. Alors, lui, il est, il est célébrant dans des mariages. Et il m'a invité parce que... <rire> lui, il organise des cours de tir à l'arc méditatif. Il dit, M. Martino, j'aimerais aimerait sûr que vous veniez. Je lui dis, c'est quoi ça? Ben il dit, vous méditez en faisant du tir à l'arc. Tu sais, tu tires, tu tires. C'est un peu violent
4: comme... Euh, là,
3: tu comme médites, penser. là, puis là, tu
4: lances là, tu laisses aller. la flèche. C'est Cupidon. Ok, okay lui-même. Puis, Pidon, il, il a des flèches il euh...
3: dans, dans, dans les fesses. Guillaume hein? Tel, t'as-tu là aussi? Guillaume de... <rire> Sa pomme, là. Hey, mais c'était très mariage italien. Il y avait il a des gâteaux, puis des fleurs, puis des fleurs, puis des gâteaux, puis du fla, -fla puis tout ça. Puis des grosses limousines blanches. Euh... D'ailleurs, les grosses limousines euh, ressemblaient bizarrement à des corbillards. Et je demandais à un chauffeur d'une limousine comme ça, j'ai dit, c'est-tu parce que quand tu te maries, t'enterres ta vie sexuelle? Oh! oh. <rire> tu trouvais drôle? T'enterres la période quand t'as eu du fun dans ta vie. T'enterres ça, puis c'est un, un peu comme des funérailles. Et il, il
4: le rit plus ou moins. Parce qu'avant, il y avait les enterrements de vie de garçons. Ça, c'était trash, ça. Les enterrements de vie de filles, c'était plus cute. Mais fait. les enterrements de vie de garçon, là, j en, en fait. région, là, aïe. aïe dans les bars de danseuses. Ah non, bien, nous autres, on, on, le monde se faisait attacher sur un poteau ah, ou ben, dans ah, une boîte de troc. Ah, ben à Verdun. Ah, Moi, j'ai grandi bien, à Verdun. Il y en avait un par semaine. Ah, à, par, à Verdun, il fait une parade. Le gars, il était crucifié dans sur une la boîte troc. Sur
3: la Puis là, on y mettait de, de la moutarde, du ketchup, ouais. des œufs. On y lançait... Des... Je ne comprends pas d'où vient cette
4: transition Non, sinon, non Ça, je n'ai jamais compris. Pourquoi... Euh, pourquoi vous le salissez juste la veille de son mariage ça, ça, il va puer, ce euh, ça sera -ce pas le fun. Veut, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la
3: symbolique de ça Je sais pas, c'est part de où Et j'étais, euh... je sais pas, il de la bière dessus, puis tout de ça, puis le gars, puis moi, ça me faisait peur. Quand j'étais petit, puis tu voyais ça passer, là, le camion avec le gars qui était comme crucifié, puis ouais. il, il y avait du ketchup, en le boîte de sur la Wellington ça avait ça, ça faisait peur. Mais Verdun, il en avait régulièrement. Verdun, il avait ça, puis il y avait des feux. So. T'avais un feu, un <vraiment> ça, <rire> non, de, de, de enterrement de vie de garçon, un enterrement de Ça donne le goût, hein? C'était vraiment ça, là. Mais non, il n'y avait pas de truc d'enterrement de vie de garçon. Et moi, je disais hier, ça devrait être le, 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 le salon du, du mariage et du divorce. T'as les deux ensemble. C'est pour
4: ça que les avocats auraient dû avoir un, ben oui. un, petit, un petit kiosque, là.
3: Puis aussi, les banques auraient dû avoir des kiosques aussi, parce qu'il euh, y a des gens qui s'endettent se, pour le mariage, là. Ils veulent, ils veulent la grosse affaire. Là. Ils peuvent dépenser 30 000, 35 000, 40 000 pour un mariage. Alors bref, les gens se marient. On parle de 24 000 mariages par année quand même au Québec. Et hier, euh, on a beau dans certains milieux dire, c'est terminé ça, puis maintenant, tu n'as pas besoin de ça. Il y a quand même des gens qui croient à ces valeurs-là traditionnelles. Et euh, Madame Tupperware me disait, vous savez, les valeurs non traditionnelles, ils ne fonctionnent pas. On l'a vu, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est les valeurs traditionnelles. Ça, ça
4: fonctionne. Madame, tu pas que -ce? ça. C'est pas rien, là. Parce que c'est traditionnel. Y a-tu les produits avant? Y a-tu les produits avant? Ding-dong! Oui, mais ça, Madame Avon. aucun magasin vend des produits avant. C'était par porte-à-porte. -porte. Oui. Ma mère était représentante Avon. Elle recevait ses petits, ses petits cadeaux, exactement. C'est
3: comme, comme ça que les femmes devenaient entrepreneurs. Là. Les femmes devenaient entrepreneurs comme ça, là, en disant, vous pouvez vendre du Tupperware
4: ou du Avon. Bref, en tout cas, c'était assez spécial de passer la journée-là. Tout ça en même temps que « Mariage Story », un grand film sur Netflix présentement oui. qui est sur le divorce, qui est sur oui. la séparation. Ça arrive dans un moment où on en parle de plus en plus du mariage, puis, et, puis, et la un... fin du mariage surtout. C'est un film qui risque de, de, oui, de gagner l'Oscar. Oui. D'ailleurs, je vais vous parler peut-être un peu plus tard dans l'émission,
3: parce que c'est à 8h18, les nominations aux Oscars qui vont être rendues publiques. Je vais vous parler du film 1917 que je suis allé voir ce week-end. Vous écoutez Politiquement
4: Incorrect. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Politiquement incorrect. Nous allons parler d'économie et de consommation avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Pierre, tu veux nous parler d'Hydro-Québec, des très bonnes nouvelles. On vient de signer un contrat avec le Nouveau-Brunswick.
5: Oui, on vient de signer un contrat de 20 ans avec le Nouveau-Brunswick, ça a été annoncé vendredi et ça a fait le tour quand même pendant la fin de semaine, même s'il y a des pannes là. et même si d'autres <rire> Québec a de la misère à, à fournir le courant aux Québécois ben tu vois, là c'est un contrat qui va rapporter 2 milliards sur 20 ans c'est 100 millions de dollars par année, donc c'est quand même bon pour euh, nos finances euh, public, hein, comme on mais dit. Oui. On va pas payer nos infirmières un jour, nos docteurs, nos médecins. Alors, c'est un contrat que Hydro espérait depuis un certain temps. Hydro est toujours à la recherche de gros contrats aux États-Unis. Alors, on continue On dit qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserves de courant pour alimenter ces nouveaux contrats qui s'en viennent. Il y a le Massachusetts aussi, un contrat qu'on a signé, qu'Hydro a signé, mais euh, rencontre beaucoup d'obstacles dans le main, notamment euh, de l'opposition des citoyens qui ne veulent pas que les lignes à haute tension par le Maine. Alors, le, le, le contrat avec le Nouveau-Brunswick, il y a aussi des protocoles de discussion pour éventuellement avoir des lignes de transport qui pourraient transiter par le nouveau Brunswick, donc euh, Hydro pourrait quand même avoir une option là pour un plan B si jamais ça foire dans le même, Pourrait ben... peut-être avoir des 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 ententes avec le nouveau Brunswick pour faire passer des lignes parce que pour
3: le courant. C'est une bonne nouvelle. On est, on le sait, là, on nage dans les surplus d'électricité. Oui, on veut vendre exactement. cette électricité là. Euh, on l'a vu en Ontario, ils ont pas l'air être bien chaud. Euh, aux États-Unis, ils sont de plus en plus indépendants au point de vue de l'énergie parce que les autres, on, contrairement à nous, ils exploitent leurs ressources naturelles. Donc le, dont leur oui. gaz de schiste. Donc, là, nous autres, on est pogné à l'électricité. On ne sait pas à qui vendre cette électricité-là. Heureusement, le Nouveau-Brunswick, c'est une bonne nouvelle.
5: Ouais, c'est une bonne nouvelle dans, dans la mesure où on a encore beaucoup, beaucoup de surplus. Écoute, ça déborde. L'an euh, passé, je me souviens, on a écrit des textes. Euh, Hydro a déversé de l'eau des barrages, tellement qu'il y avait de l'eau. Mm -hmm. On ne savait pas où l'a passer. Alors, euh, c'est problématique. Et pour les prochaines années... Il va falloir trouver une solution pour écouler notre, euh, notre notre électricité. D'autant plus que avec l'histoire de libre-échange, l'aluminerie, les alumineries, l'aluminium euh, mexicain, ça pourrait aussi avoir un impact au Québec, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir une fermeture ou deux d'aluminerie. Imaginez si ça ben oui. c'est beaucoup d'électricité, donc ça serait encore des surplus pendant... à écouler.
3: Ben oui, écoute, c'est incroyable. Puis pendant ce temps-là, il faut le rappeler, on est obligé d'acheter de l'électricité produite par des compagnies éoliennes alors qu'on n'en a pas besoin.
5: Exact, ça c'est encore une fois, c'était euh, gouvernement. gouvernement. tu sais dans le fond, Hydro-Québec a parti au gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec a passé des décrets obligeant Hydro d'acheter l'électricité dont elle n'avait pas besoin des producteurs privés, des parcs éoliens privés, alors pour faire du développement régional, on s'est servi d'Hydro-Québec d'une façon que je trouve inefficace parce qu'aujourd'hui on en paye le prix, on est, on a des surplus qu'on n'est pas capable découler.
3: Tout à fait. Mais pendant ce temps-là, Hydro-Québec s'est fait varloper hier par une députée fédérale, libérale de Brossard.
5: Oui, allez voir ça sur euh, On a un texte, je pense, sur les plateformes du journal, le Journal du Québec, le Journal de Montréal. Euh, écoute, à Brossard, là, je ne te parle pas là, de, de, du fond d'un de, 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 rang, là. Et, et c'est quand même un cas où la, la, la députée euh, libérale fédérale, Alexandra Mendes, habite. Euh, ils ont manqué quand même pendant plusieurs heures d'électricité, je pense que c'est 13 heures qu'elle dit, oh. et, 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 et elle ce qu'elle dit, elle dit, nous c'est un nouveau quartier c'est un quartier où il a pas de... les fils sont enfouis alors on comprend pas pourquoi on manque d'électricité, le, le, le courant est revenu à un moment donné, quelques minutes et pouf, ça a sauté et là Hydro, moi c'est là, là euh, ça commence à être un peu touché parce que là Hydro-Québec a des modérateurs sur le web puis les gars s'en donnent un peu pas mal et là si tu vois qu'il y a un tweet fight puis là on commence à à remettre en question euh, le jugement d'une députée fédérale. On, on, on semble, tu sais, ce que les gens du disent là, le modérateur, vous comprenez pas la situation. Puis elle a dit non non attendez une minute, c'est pas <rire> c'est pas c'est le, le verglas de 1998. Mais ben non, c'est des épisodes euh, de, de, de tempête comme on en a toujours au Québec. ben écoute, hier
3: c'était un petit grésil, c'est tout là. Alors, tu sais,
5: euh, Hydro, pendant des années, a négligé euh, son, son entretien de réseau. Il en paye le prix aujourd'hui. Et là, ben, c'est rendu que ça se pogne sur le web. Moi, je pense que si j'étais le grand patron d'Hydro. Je dirais à mes, mes modérateurs de web de se calmer, puis de, de, de quand même... Écoute, Hydro, c'est un monopole. On a le droit de, de le critiquer. Il est tout seul fait à la glace puis il, il fait ce qu'il veut. Alors, si euh, les courants ne rentre pas, ben, on a le droit de, on a le droit de bariller, là.
3: Ben oui, certain. Puis comme tu dis, en plus, c'est que les, les, les fils sont enfouis là-bas, donc il ne devraient pas avoir de problème.
5: Exactement. Donc, elle, a, a, a comprenait ne comprenait pas pourquoi un quartier euh, presque neuf, là, avec une technologie nouvelle, euh, soit privé de courant pendant 13 heures. Alors, euh, beaucoup de questions, euh, Hydro. Puis Souvenez-vous de la panne, il y a quelques mois aussi, on avait eu des vents violents puis il y avait eu beaucoup de pannes, puis tout le monde se posait, voyons, c'est pas le verglas de 98, c'était épisode parmi tant d'autres.
6: Tout à Alors, fait.
5: Euh, Hydro sera surveillé dans les prochaines années, notamment dans tout ce qui est euh, pannes et, et services à la clientèle.
3: Tout à fait. Écoute, tu veux me parler de, mon Dieu, je pense que c'est l'entreprise que j'ai le plus, Air Canada. <rire>
5: Incroyable. Hein? Regardez Putain. les plaintes. Parce que là, on peut quand même savoir ce qui se passe avec euh, la nouvelle loi là, sur les, euh, la charte des voyageurs qui est entré en fonction le 15 juillet dernier. Et, de, et en quelques mois, là, depuis le 15 juillet, là, Air Canada a amassé ses 1631 plaintes. Tout ça, ça allait jusqu'à début décembre. Puis dans le temps des fêtes, c'est plus de 558 autres plaintes.
3: Mais des plaintes à sujet de quoi? La langue, la langue? Des
5: retards, la langue. Euh, écoute, ils ont eu de la misère avec leur service à la clientèle. Là. Ils ont changé de, de plateforme informatique ben de réservation. Oui. Ça a été un bordel total dans le temps des fêtes. Alors, tu sais, et puis là, imaginez là, Air Canada veut acheter Transat, c'est devant le bureau de la concurrence. Alors, on va autoriser la vente, d'un... on va créer encore plus un, un monstre encore plus gros, déjà oui. qui est assez gros là. Mais un des, monopole, déjà, si déjà on qui ont de la
3: misère à gérer leurs affaires actuellement, fait que là, ils vont être encore plus gros.
5: Et plus gros, plus de plaintes, plus de, de controverses. Alors, euh, on est là-dedans. Le, le, le système canadien de le transport aérien Canada, on est très fermé. Hein, ça prend quand même au moins 50 de propriété canadienne. Et je pense qu'on commence à voir li, le, le, les limites là, de ce système-là. Et j'imagine que là, on devra ouvrir le ciel canadien de la compétition étrangère. On et devra faire venir des étrangers pour qu'il y ait plus de, ben oui. de joueurs, des prix plus bas, puis du service euh, amélioré.
3: Écoute, dans le temps des fêtes, j'ai pris Air Canada. Puis euh, des fois, il y a des annonces du capitaine. Puis c'est seulement en anglais. Unilang anglais. Only in Canada. Écoute, tu veux nous parler de Tesla?
5: Tesla, écoute, euh, Tesla, voilà, quelques mois, ça allait pas bien, le titre boursier euh, vacillait, le, le PDG de Tesla fumait des, des joints à, à des émissions de radio. Euh, je pense à Joe Rogan là, qui s'est allumé un pétard, ça avait fait euh, les manchettes. Là, tu vois, écoute, il est allé ouvrir une usine en Chine et là, le titre est reparti. Et c'est la plus grosse valorisation boursière dans les transporteurs, les, 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 euh, les fabricants de voitures américains. Tesla vaut quasiment 87 milliards. Et c'est un record, parce qu'on a battu la, la, le record de Ford, euh, qui datait des années fin 2000, euh, fin 99, je pense, euh, début 2000. Là. Et quand même, mais ce n'est pas le plus gros, mais Tesla, juste des voitures électriques, là, on s'entend, c'est ils ne fabrique pas de voitures à, à essence. Et le plus gros de tous les euh, les, les producteurs, là, de, de, les fabricants de voitures dans le monde, bien, ça demeure Toyota, valorisation 200 milliards dans le monde.
3: Mais quand même, ça ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui qui sont intéressés par des autos électriques, là, si ça marche, plus plus, ça fonctionne aussi La bien.
5: Chine, euh, c'est un, un gros marché. et Tesla a ouvert son usine il quelques semaines, je pense que la semaine dernière, là, deux semaines. Alors, euh, je pense... Il y a quelque chose qui se passe au niveau des voitures, et Tesla est un joueur important, mais là, on le regarde à l'île et on se dit, « Wow, faudrait peut-être faire pareil. » Alors, ça va donner des coups de pied à d'autres constructeurs américains qui vont sûrement prendre parce le que, virage. Parce là. que les
3: gens qui se promènent seulement là, dans leur ville, là, tu peux avoir euh, un auto 100 électrique, puis si jamais tu fais des grandes distances, bien là, pour ton voyage, ou pour ta journée, ou pour ton week-end, tu peux louer une auto à essence pour faire des longues distances, mais je dis, dans la vie de tous les jours, là, une auto électrique, ça fait un job, là
5: mais il va falloir que l'autonomie soit plus importante et il va falloir que les prix baissent si on veut vraiment aller chercher Madame tout le monde Monsieur Madame tout le monde dans la vie de tous les jours c'est pas vrai que tu peux te payer une voiture à 50 000 il euh, y a encore des problèmes tu sais 20 25 000 les gens louent aussi alors tu peux pas avoir des paiements de 8 900 dollars par mois là c'est impossible pour la ben classe non. moyenne ben non, alors il va falloir va falloir que les prix descendent va falloir que les prix
3: diminuent mais ben comme dans n'importe quoi que... là, les, les en nouvelle technologie ça commence c'est toujours bien. très cher puis après ça ça, ça ça coûte ça coûte beaucoup moins cher
5: oui il va avoir de la compétition mais tu vois, en Chine il y avait un gros pro... fabricant de voitures électriques qui est en problème financier actuellement alors tu sais ah oui. il s'est pas encore gagné là
3: en tout cas, hier, je suis allé au salon de la mariée, comme je disais, puis il y avait des limousines Tesla 100 électriques, des super grosses limousines pour les mariages. De plus en plus, on voit des autos 100 électriques. Donc, merci beaucoup, Pierre Couture. On te lit, bien sûr, dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. – Salut, Richard. – Salut. Alors, Hydro-Québec, 20 ans, un contrat de 20 ans avec le Nouveau-Brunswick, plus de 2 milliards de dollars. Enfin, une bonne nouvelle. Politiquement incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
0: Cube
6: Radio. 8h30, c'est le grand retour de Richard Martineau. Bonjour Richard.
3: Allô, bonjour, comment ça va?
6: En pleine forme. Et toi-même, les vacances ont été bonnes?
3: Les vacances ont été bonnes, puis on commence 2020 sur une bonne note. D'ailleurs, j'espère, j'espère qu'on va voir, Cindy, cette année, un changement de régime en Iran. J'espère que ce qui s'est passé, ça va être la bougie d'allumage, l'étincelle qui va faire que les gens, les Iraniens vont sortir dans la rue pour se débarrasser de leur régime. Et d'ailleurs, je veux parler, en entrée de jeu, là, de cet athlète olympique médaillé qui a gagné mm -hmm. la médaille de bronze au Jeux de Rio en 2016 en Taekwondo, Kimia Alizadeh, qui est une athlète, qui est la fierté de l'Iran, euh, qui quitte, qui fait défection, en fait, qui a définitivement son pays pour s'établir aux Pays-Bas. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle avait ras le bol, entre autres, de dire ce que le régime voulait bien lui dire, qu'elle dise. Euh, elle dit qu'on on nous contrôle, c'est un système injuste. Les, les mollas, là-bas, se foutent totalement des femmes, et elle en avait ras le bol de porter le voile. Et ça, c'est très important parce que en Occident, au Québec, entre autres, rappelons-nous euh, Gabrielle Bouchard de la Fédération des femmes du Québec du Québec, qui avait dit que le voile, c'est quécasse, que le voile, c'est cool, que c'est un symbole mmh. d'ouverture, de tolérance, de diversité. Eh bien, elle, Kimia Alizade, elle était obligée de porter le voile pendant des années. Ce n'était pas son choix. Elle disait qu'elle était tannée de ça. Elle quitte son pays pour justement pouvoir pratiquer son sport you <laughs> La tête, la tête, rien sur la tête, les cheveux au vent, assumer sa féminité, assumer sa sexualité, et j'adorerais que nos féministes Cindy par puissent parler avec mmh. Kimia Alizadeh, qu'elle elle leur expliquerait c'est quoi effectivement le voile, que c'est un, un signe d'oppression de la femme, que c'est pas c'est pas un tissu, un bout de tissu comme n'importe quel autre, donc une femme extrêmement courageuse, et je l'espère que ces femmes là en Iran, qui sont années de vivre dans un mmh. régime misogyne, vont sortir dans la rue pour les sortir de là. J'espère qu'on va voir ça en mmh. 2020.
6: Mmh bonne portion du peuple qui souffre effectivement dans ce pays-là. Tout à fait. Euh, on n'a pas fini d'en de, de, entendre parler. Ailleurs, dans l'actualité, ce qui a retenu ton attention, Richard, c'est, euh, bon, un article du journal euh, aujourd'hui où on apprend que plusieurs grandes vedettes euh, de la scène musicale dans le monde vont venir nous visiter euh, au Québec bientôt. Oui, euh, Metallica, pas très, pas très vert, Metallica, selon toi.
3: <rire> Taylor Swift, Maroon 5, euh, Maroon 5, Def Leppard, Black Keys et tout ça qui vont venir. Et bon, c'est des gros, tu sais, c'est des grosses tournées, ça. C'est pas très écolo. J'ai une, une solution pour ça. Écoute-moi. Regarde-moi bien, Sandy. Tiens. Voilà. Oh. voilà. J'ai acheté ça ce week-end. Okay? Ça coûte pas super cher. <rire> ça coûte 250 dollars, ok Et j'ai pu voir un spectacle de Kiss. Un spectacle de deux heures. <rire> J'étais assis, Cindy, dans la salle. J'ai payé mon billet 14 dollars. J'étais assis dans la salle et on annonce bientôt des spectacles en direct. On va pouvoir voir des grosses vedettes, que ce soit je sais pas, Bruce Springsteen, peut-être Elton John. Tu mets ça. Tu es chez toi. Tu paies ton billet. Tu ne te déplaces pas. Je te c'est absolument génial. Il va avoir des pièces de théâtre. Il va avoir des expositions. On va pouvoir aller, mettons, si à Londres, on fait une grosse exposition sur Picasso, tu mets ça, tu es chez toi, tu payes et c'est vraiment l'avenir. C'est incroyable. Mais en même temps, c'est idée. je suis allé dans le temps des fêtes, dans un tout inclus et je voyais tout le oui? monde avec tout le monde sur le bord de la piscine avec leur ouais. téléphone cellulaire qui se parlait pas. On Alors, t'imagines ouais. quand ça va être comme ça? Quand ça va être comme ça... Et Cindy, tu ouais. vas pouvoir dormir à côté de ton chum. Ton chum <rire> va mettre ses lunettes, il va être avec Cindy Crawford. Et toi, tu vas mettre tes lunettes, tu vas être avec George Clooney, OK? Ça va faire un couple, là, vraiment, là, qui va se parler beaucoup. Très uni. Donc, très, très uni. uni. Donc, c'est l'avenir. Il n'y a plus personne qui va sortir. On va aller voir des spectacles. Tu peux aller au cinéma aussi, avec ce genre d'affaires-là. Alors, incroyable. Richard, c'est...
6: Un plaisir de te retrouver je en vais, si grande forme, je, à part ça. Je
3: vais te regarder comme ça en 360 au cours des prochains jours, de Sunday.
6: Ah, à bonne demain, journée. Richard. À bonne demain, journée. Bonne.
1: Ici la
3: forêt. Martineau
1: et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Nous allons parler avec Loïc Tassé, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bien sûr, des événements en Iran. Salut Loïc. Ciao. Loïc, Loïc est-ce qu'on est qu va pouvoir voir ça, tu crois, cette année, un changement de régime en Iran? On voit que les gens sont en colère, les gens sortent dans la rue, euh, les soldats ont l'air d'être un peu débordés. Tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose, on l'a vu, j'en parlais tantôt avec la chute du mur de Berlin, ça s'est fait en dedans de quelques minutes, puis paf, c'était terminé, on a tourné une page d'histoire. Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir voir ça?
7: Là, tu me demandes de sortir ma boule de cristal. Moi, j'aimerais savoir ça, euh, ce, la, une chute de régime. Mais disons que, euh, si je suis obligé de constater qu'historiquement, ce genre d'événement se produit rarement. Donc, effectivement, tu as raison de souligner que la population iranienne est très en colère contre ces dirigeants, et il faut dire, hein, écoute, quand ils sont sortis il y a un mois, euh, dans la rue, avant donc que les, 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 euh, le, le, euh, les Américains tuent euh, le général Soleiman, mm. il y a eu une forte répression policière, de l'aveu même des autorités, il y a pratiquement 1000 personnes qui ont été tuées, mm. qui ont, il y en a d'autres qui ont été emprisonnées, mm. et euh, en fait, il y aurait 3000 personnes, selon d'autres sources, qui auraient été massacrées par la police, et malgré tout, les gens sortent dans la rue encore, sont mécontents contre le, leur gouvernement... Ça donne une idée de ce mécontentement euh, contre le gouvernement iranien. Donc, il est très fort, oui. Il est
3: très fort. On espère que ça va faire boule de neige, tu sais, parce que, oui. tu sais, en anglais, il y a une expression que tu connais bien qui s'appelle de tipping point. Oui, où oui À oui, un oui. moment donné, là, tu sais, ça, ça change. Et quand les gens sont. Le point sortent, de bascule, en français. Je pense, le point de dire. bascule. Merci beaucoup, Loïc. Alors, tu sais, quand tu vois que soudainement, euh, tu as le déçu sur les soldats, que les soldats sont, 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 sont euh, débordés, et là, soudainement, il y a un point de bascule, et là, les gens sortent par milliers, sinon par millions dans la rue, et c'est euh, là l'histoire oui. se
7: fait. Oui, oui, et il faut dire que ce qui se produit en ce moment, c'est que <coughs> tu as en Iran une population qui euh, en a marre, pas seulement de la religion, tu le soulignais tout à l'heure avec le voile, mais aussi de toute la corruption, parce qu'il faut savoir que les grands dirigeants religieux se sont accaparés une grande partie de la richesse, qu'ils protègent dans l'administration publique des gens qui sont corrompus et incompétents. Et donc les gens vivent ça tous les jours, cette corruption et cette incompétence. C'est sûr que l'embargo américain fait mal mmh. et en fait que l'embargo américain accentue ce problème. Mais malgré tout, la population voit très bien ce qui se passe et les Iraniens, comme n'importe euh, qui d'autre dans le monde, Détestent la corruption et ils en voient, ils en voient tous les jours et ils peuvent rien dire comme tel.
3: Écoute, je suis tombé sur un, un vidéo une vidéo d'une militante des droits de la personne iranienne qui, mm. je crois, vit aux États-Unis. Et bon, elle, elle s'est filmée. Moi, j'ai mis ça sur ma page Facebook et elle, elle remercie Donald Trump d'avoir de, 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 assassiné Soleimani Puis elle dit les est détesté en Iran. Puis cet homme-là est responsable de. de elle parlait de, justement. Le, t'entends parler là, des, des, des jeunes qui sont sortis dans la rue contre le régime, il y a eu 1600 morts, des arrestations, oui. elle le disait responsable, puis elle disait... Thank you, Mr. Trump. T'en parles quoi? parce qu'on on les voit pas vraiment ces Iraniens là, mais il y, y en existe des Iraniens qui sont contents avec cette décision
7: là. Ah oui, et puis as toute la diaspora iranienne. Tu sais, euh, ils se sont fait voler leur révolution en 1979. Moi, je connais des Iraniens qui euh, disaient en 1979, c'est merveilleux. On a chassé le chat d'Iran. On va avoir enfin une véritable démocratie. Mais la première chose qui est arrivée, c'est qu'on a mis en prison les artistes, on a brûlé mmh. des bibliothèques, on a empêché l'art de de de, de, de s'épanouir et au bout de six mois, ils ont réalisé que le régime qu'ils avaient était pire que celui qu'ils avaient chassé donc effectivement, on voit ça dans la rue, euh, j'espère effectivement que, comme tu le dis euh, il va y avoir un mouvement mais quand même, il ne faut pas trop retenir son souffle, tu sais, c'est eux qui ont les fusils et mm -hmm. ça c'est gros là et, et, fait... et qu'est-ce que
3: t'en penses si jamais là ok rêvons, si jamais effectivement il y a un changement de régime aux États-Unis, est-ce que ben, c'est certain que Donald Trump va se péter les bretelles et en prendre... tu veux dire le... un changement de régime en Iran en Iran, excuse-moi, <rires> oui, oui. <Ça>,
7: c'est <rire> un lapsus <rires> <'artuce> très
3: intéressant <rires> en Iran, c'est certain que Donald Trump va se péter les bretelles et s'en donner le crédit en oui? disant, ben moi j'étais la bougie d'allumage si jamais ça se passait est-ce que t'écouterais euh, les à propos de Donald Trump avec un sourire non. ironique.
7: Ah ouais, plus qu'un sourire ironique, euh, je partirais à rire, parce que, franchement, euh, on voit pas quel est le plan de Donald Trump. C'est toujours la même chose. Il a raison, Salimani était un homme affreux, c'est vrai que euh, c'est quelqu'un qui probablement préparait, euh, enfin, on se doute bien qu'il préparait d'autres attentats, euh, euh, d'accord, mais quel est le plan Parce que Soleimani, c'est le, mmh. le numéro 2 Mais c'est sûr qu'il y avait des remplaçants Puis un, deuxième, un troisième remplaçant Un quatrième remplaçant, un cinquième remplaçant L'autre de là comme tel, ça donne rien Si on le tue, si on l'assassine C'est parce qu'on veut envoyer un message parce qu'on a un plan plus global Mais on n'a pas l'impression qu'il y a un plan plus global Chez Donald Trump On a l'impression qu'il agit de manière impulsive euh, Parce qu'il a appris cette nouvelle-là Qu'il euh, y aurait des, des attentats qui se dessineraient Hop, il décide de faire ça oui, mais quel est le plan à long terme? Qu'est-ce fait et, avec et les est alliés? Ça.
3: Et le laïc, on ne peut pas, euh, en Occident, commencer à, à assassiner de façon ciblée tous les générales corrompus <rire> ou alors euh, qui ne respectent pas les droits de la personne. On n'aurait pas fini. C'est quoi? On provoquerait un changement de régime en Chine, en Arabie Saoudite, euh, euh, en Iran. Voyons donc.
7: Non seulement on n'aurait pas fini de faire ça Mais en plus ce qui se produirait C'est que on aurait euh, probablement Ces gens-là qui viendraient faire la même chose chez nous <rire> Personne ne hum. veut se lancer Dans ce genre de guerre Par assassinat entre pays Ce serait terrible
3: Écoute est-ce que c'est est, est, l'avenir ça Parce que j'imagine si on peut assassiner Leur leader avec des drones Eux peuvent faire la même chose aussi C'est ça
7: c'est ce que je dis exactement C'est pour ça qu'on ne le fait pas euh, Parce que si tu commences à faire ça ben, tu sais pas où ça va s'arrêter parce que les pays ont des moyens que les individus n'ont pas, c'est bien évident euh, puis tu sais pas où ça s'arrête ce genre de choses, mais c'est sûr que la tentation est là, c'est sûr que tout le monde rêve de ce genre de choses mais on, ça, on, on peut pas faire la, des relations internationales, de la diplomatie de cette façon-là euh, ça marche pas. Hein. Écoute, c'est un, un
3: gros coup porté là, au régime iranien là, la jeune athlète iranienne oui. euh, euh, médaillée de bronze au taekwondo qui a décidé de, de, de fuir puis de s'établir aux Pays-Bas, euh,
7: ça, c'est un, un autre coup. Là. Ben, écoute, oui, euh, puis c'est symboliquement très fort, c'est en effet la seule athlète médaillée, puis je t'entendais tout à l'heure dire, euh, écoutez, euh, les, 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 le voile est une oppression, euh, c'est évident que c'est une oppression, c'est euh, très curieux que des gens ne s'en rendent pas compte, <rire> euh, que c'est... Moi, pour moi, tu vois, le voile, euh, c'est une... Je, je vais aller un peu loin, euh, mais pour moi, c'est un peu la même chose. C'est comme si on voyait des gens se marcher dans la rue euh, qui avaient des chaînes aux pieds, des esclaves. On trouverait ça épouvantable. On dirait que ben ces oui. gens-là sont asservis comme esclaves et on ne tolérerait pas ça. Ben non. Mais malheureusement, ce qui pas. se passe, c'est que ces gens ont des chaînes dans leur tête, ce sont des chaînes religieuses, et l'expression de ces chaînes religieuses passe bien souvent... Par le port d'un voile euh, okay. chez, chez certains musulmans fondamentalistes et, et ça c'est malheureux euh, de ne pas voir ça et c'est malheureux si tu veux de pas et moi j'ai de la pitié pour ces gens là je trouve que ces gens là souffrent je trouve qu'ils sont vraiment enchaînés par la religion et il faut absolument qu'on en parle il faut qu'on leur dise vous n'avez pas le droit d'enchaîner les gens comme ça. Ce n'est pas vrai ce qu'on vous raconte. Euh, vous avez le droit, à ces femmes-là, de leur dire, vous avez le droit d'enlever que... votre voile. Quand il fait très chaud, enlevez-le. Enlevez-le si on vous le demande. Est
3: -ce que. n'irez ben, ben, pas en enfer. J'aime bien tes propos, bien sûr. Es, mais est-ce que le Canada le devrait encourager le peuple iranien à se soulever contre son régime actuellement? là Est-ce que c'est possible ben... de faire ça?
7: Oui, c'est possible de le faire. Mais encore là, c'est comme exactement Donald Trump. Si on fait ça, c'est avec quel plan Avec qui Avec quel partenaire mmh. Puis qu'est-ce qu'on va mettre à la place Et mmh. qu'est-ce qui va arriver ensuite Je suis pour la chute de ce régime-là. Et je suis certain que, en sous-main, le Canada, comme bien d'autres pays, travaille un peu à ça. Quoique, euh, tu sais, on a beaucoup salivé quand on a eu des accords de 2015, parce que l'Iran est un très grand... a des, des réserves de, de gaz et de pétrole qui sont immenses. Et on se disait, tiens, voilà une autre Arabie saoudite en puissance. Euh, ces gens-là ont besoin d'avions, ces gens-là ont besoin d'autos, ces gens-là ont besoin de toutes sortes de choses qu'on pourrait leur vendre. Et plutôt dans cet esprit-là qu'on s'est présenté face aux Iraniens, en se disant, dans un esprit très mercantile, en se disant, tiens, on pourrait leur vendre des choses. Et, et tu vois, le commerce ne doit pas l'emporter tout le temps. À un moment donné, il faut dire non... L'Iran est plus nocive comme telle. Dans la région, elle fait des choses très nocives. Euh, elle, elle nous fait, elle nous, on a plus de pertes économiques à cause de l'Iran que de gains économiques à long terme avec l'Iran. Même chose avec l'Arabie saoudite d'ailleurs. Et donc, il faut se dire non, non, euh, il faut résister à l'appât du gain à court terme et même à moyen terme et dire non. Il faut absolument euh, isoler ce régime. On ne peut pas les laisser agir comme ça. C'est
3: faut... du totalisme religieux. Tout à fait, mais il faut mettre ça aussi dans un contexte historique. S'il y a eu la révolution de Khomeini, c'est parce que les gens en avaient ras-le-bol du régime du chat qui avait été mis en place <rire> par les Américains
7: ce que j'expliquais au départ. Mmh. Les Américains qui avaient fait un coup d'État, effectivement, en 54, si j'ai bonne mémoire, parce qu'ils voulaient mettre la main sur sur le pétrole aussi. Et, et les Américains sont loin d'être blancs comme neige dans, dans toute cette histoire-là. Et effectivement, il y a un problème ici. Moi, je suis pour la démocratie et je suis pour la défense de la démocratie et des valeurs démocratiques. Je crois que c'est très, très important et je ne suis pas du tout sûr. Ben, en fait, même, je suis sûr du contraire. C'est-à-dire que les Américains ne protègent pas toujours la démocratie dans le monde. Et ça, c'est une critique qu'on peut faire aux, aux, aux Américains, une critique extrêmement forte. Et même chez eux, il y a un très grave problème en ce moment de démocratie aux États-Unis même. Euh, on pense au gerrymandering, on pense au plafond euh, qui n'existe plus finalement pour les dépenses électorales. On mmh. pense à toutes sortes de choses qui font en sorte que la démocratie aux États-Unis est malade. Et ça, ça nous pose un très très grave problème, nous les autres démocraties. Parce que moi, ça ne tente pas de vivre dans un État autoritaire ou pire, totalitaire. J'ai déjà vécu dans des pays comme ça, je sais très très bien ce que c'est. Et tu sais, Richard, on ne pourrait même pas se parler, toi et moi, si on était dans un pays autoritaire. On ne pourrait pas avoir la conversation qu'on a là. On ne pourrait pas critiquer le gouvernement. On serait mis immédiatement en prison. Et les gens qui nous écoutent pourraient même pas nous écouter. Ils pourraient être passibles aussi de prison, simplement pour avoir syntonisé notre conversation. Donc, moi, ça ne me tente pas de vivre dans un régime comme ça, même si c'est vrai que la démocratie a des défauts, c'est évident mais c'est beaucoup mieux que les régimes et, autoritaires. Et on, ou les régimes et, oui, mais
3: comme tu dis, là, ça dépend, on va voir là, qui, mettons, si jamais il y avait un changement de régime, ben, qui remplacerait? Je ah, me oui, mais... que les, les Iraniens là, ont déjà des noms en tête. Non, il y a des
7: factions, c'est extrêmement divisé, le pouvoir est extrêmement divisé en ce moment. Il y a plein de factions mmh. Il euh, y a plein d'ethnies aussi en Iran. Alors, si tu veux voir vers où ça va aller, bonne chance, euh, parce que tu sais, pense simplement à la minorité kurde qui est là. Euh, Puis dis-toi que les Kurdes mmh. sont en Iran vont vouloir avoir leur propre État. Puis dis-toi que ça va probablement générer une guerre civile en Iran même aussi, juste ça, à cause de la façon dont les Kurdes mmh. sont 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 en ce moment en guerre un peu partout. Euh, tu sais, il y a plein de problèmes qui Mais se ouais, posent on l'a vu, on l'a vu
3: en Libye, euh, tu sais que ça. ça ah oui.
7: Pas le problème de se débarrasser d'une.
3: Parce qu'après ça, t'enlèves comme enlèves comme le couvercle sur la marmite et là tout
7: explose. C'est ça. Alors, c'est ça. Je, donc je leur souhaite de perdre ce régime-là. <rire> Mais en même temps, euh, c'est ça, ça que je te dis, oui, mais qu'est-ce que vous allez mettre à la place et comment ça va être fait à la place Tu donnes pas un coup de pied dans la fourmilière en disant ben, « ils se débrouilleront ensuite, un instant euh, ». Ça va créer euh, des morts, ça va créer de, de, la, de la grande misère, tout ça. Et je pense qu'on on peut pas vouloir que les Iraniens vivent dans ces conditions-là non plus. Et c'est pas vraiment à nous non plus, si tu veux, de décider. Ben c'est aux Iraniens eux-mêmes. Mais les Iraniens qui veulent aller dans le sens d'une démocratie... Je pense que, oui, on doit les aider, les, les aider fortement, et je pense qu'en effet, on doit continuer à avoir des relations minimales. On, on c'est peut-être un peu trop minimal avec le Canada, entre le Canada et, et l'Iran, je pense qu'on n'aurait jamais dû fermer l'ambassade là-bas, mais ça, ça c'est une autre mmh. chose, mais on ne doit pas avoir beaucoup de relations avec ce pays-là, puis dire, ben, tant que vous aurez ce régime-là, vous avez le droit, vous le, vous le faites comme ça, mais nous, on ne va pas commercer avec vous, euh, nous, on ne va pas vous admettre dans des instances internationales, nous, on va lutter contre vous, parce qu'on trouve que vous êtes nocif non seulement pour vous-même, mais pour le reste du monde.
3: J'invite, Loïc, les gens qui sont intéressés par la, la politique internationale à te lire dans euh, le journal Montréal, le journal de Québec. Il écrit aujourd'hui, tu publies un texte fort intéressant sur l'Australie. On pourrait peut-être s'en reparler au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Loïc Tassé. Ça fera plaisir. Salut, Richard. Merci, salut.
9: Gilles Prou Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire le de Gilles Prou
3: Le seul et unique Gilles Prou Gilles, Jean Charest, son chien est mort là, pour la course à la, à la chefferie du Parti conservateur, non? Je,
9: moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Trop peu, trop tard. Encore une fois, la lenteur leur a favorisé. Et moi, je te prédis à l'avance que rien dans tout cela va ralentir l'objectif de Charest d'aller à la course à la chefferie. Les euh, sondages lui sont trop favorables. Et d'autant plus qu'il est saisi par quoi Il pourra cari caricaturer encore une fois les services d'enquête. Depuis 2013, bon, l'UPAC devait le salir, ça vient pas, l'enquête maluchère qui tarde. À cause des lenteurs, on n'a pas eu le temps. À propos euh, des contrats publics octroyés par Charest, peut-être à un organisme point d'autre, en échange d'argent pour le parti, peut-être, mais ça devient une face quand on dit qu'on n'a pas eu le temps de faire le tri des documents. Écoute, c'est du grand guignol et ça démontre encore une fois que le temps va jouer avec Charest. Pourquoi? Il faudra que Charest s'expose à un moment donné quand il va se décider avec un plan d'attaque pour reprendre le pouvoir. C'est bien beau d'être mais... l'homme du Québec où il n'y a pas l'appui, mais il l'a dans le reste du Canada et c'est là qu'il devra prouver justement son style gaulien, ce dont je doute quand même, en promettant au Québec les réparations de l'humiliation quand on a saboté Mitch. Alors, en attendant, moi, je pense que Jean Charest est loin oui, d'être... Euh... Tant, tant, tant que l'UPAC euh,
3: continue d'enquêter sur lui, il ne peut pas, les règles sont claires, et les, tous les candidats à la course à la chefferie du Parti conservateur ne doivent pas faire l'objet d'une enquête criminelle, et lui, il fait l'objet d'une enquête criminelle, il ne pourra pas se présenter.
9: Oui, mais de 2013 à nos jours, je ne trouve pas quelque chose de caricatural et quelque chose qui n'est pas sincère, c'est une munition qu'on garde, qui est déjà pleine d'humidité, qu'on n'est pas capable de faire exploser la bombe. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que peut-être justement l'opinion publique et à parler de cela. On va accélérer, euh, Cher, à savoir ben qu'est-ce là... que tu as à dire dans ton enquête.
3: Ben là, j'espère, parce que là, si jamais l'UPAC annonce que l'enquête est terminée, juste à temps pour que Jean Charest puisse soumettre sa candidature, les gens vont dire « Wow, 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 il y a un roche.
9: » Moi, je pense que quand le temps va démontrer que tout cela ne valait pas la peine de l'accuser et qu'il arrivera pour élaborer le programme et le futur du Canada qui est le sien, on, va, on oublie vite, hein? Tu sais, euh, de l'Iran, l'avion, dans une semaine, on n'en parlera plus, c'est déjà commencé. Ça va tellement vite avec la bousculade de informations qui éclipsent que on en on n'en parle plus.
3: Mais vous dites Alors, là que les sondages ils je... sont favorables. Il y a eu un gros sondage au Canada, puis il est arrivé dernier dans tous les noms qu'on a soumis euh, aux gens qu'on avait contactés. Jean Charret est arrivé dernier. Il n'est pas si connu que ça dans le Canada anglais.
9: Ben, euh, je pense qu'on oublie vite parce qu'on ne se rappelle pas avec son passeport canadien quand il était sur les hostings à la veille de la décision du référendum de 95 où il se fait justement une jambe pour rappeler, voulez-vous détruire ce pays perdre l'utilisation de ce beau passeport oh il se révèle comme un des plus grands orateurs il est le plus grand d'ailleurs parmi les candidats, il n'y a pas de doute là-dessus il est celui qui est, en tout cas, est le plus affirmatif, il reste à savoir s'il est capable de développer une pensée articulée, audacieuse, à la brine, pour faire en sorte qu'on va gagner des gains au Québec. Quant au reste du Canada, son parfait bilinguiste, lui est déjà acquis comme dans les cœurs de nombre de Canadiennes.
3: Qu'est-ce que vous euh, pensez du Megxit, c'est-à-dire euh, Meghan qui euh, veut prendre ses distances avec la famille royale? Là, elle est au Canada, puis c'est nous qui la protégeons, c'est la GRC, on paye tout pour ça, là.
9: C'est incroyable de voir, oui, pendant que l'Iran s'excuse, pendant qu'il y a des feux, puis pendant qu'il y a ci, pendant que ça, nous, on est omnubilés par ce couple. Ce couple est cette jeune fille qui est une Américaine, qui a rencontré la reine au cours des dernières heures, la reine d'Élisabeth, qui a toujours maintenu sa ligne, en tout cas, d'attachement et de servitude à l'égard de l'institution qui est la monarchie. Alors, on voit bien qu'elle manipule son petit chéri d'amour et euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on découvre là-dedans, c'est que cette femme-là est beaucoup plus une carriériste qu'une femme de service Et euh, pour servir la société et, euh, et faire une carrière. Il faut savoir que ce sont deux choses totalement différentes. Tu sais, je veux garder le château, puis je veux avoir mon jardin, puis mon salaire, puis je veux aller au faire ben ma oui. carrière aux États-Unis. Ben ça continue oui. même, on va permettre à Netflix de faire une quatrième ben saison, là.
3: Ben oui, parce que, parce que là, là, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Elle veut tous les privilèges qui viennent avec le, le, le titre de princesse sans, sans les devoirs.
9: Et de voir qu'il y a des naïfs parmi nous qui disent « Ça serait peut-être une bonne idée de voir... » son petit chéri, devenir gouverneur général du Canada. Ben oui. Je pense que le, là, le, le débat est tellement dégueulasse qu'il serait peut-être grandement temps que si le Canada veut se défaire des bourbes de Trudeau, père de 1982, qui a voulu canadianiser la Constitution britannique et qui a aplati le Québec, l'heure est un peu plus propice à nous défaire de ce poste de gouverneur colonial. et euh, En attendant, je pense que c'est Elisabeth II de ramener cette petite fille-là qui est plus carriériste que servante de la société et okay. des institutions britanniques.
3: Et là, vous voulez parler du tremblement de terre à Valéphile ce matin, ça, Que la terre tremblée?
9: Oui, c'est arrivé au petit jour ce matin, Valéphile en solidarité, peut-être avec Haïti, mmh. mais c'est drôle, les gens de Valéphile n'ont pas été réveillés tellement la secousse est insignifiante, mais euh, on y voit une forme de solidarité surtout au lendemain, avec le petit tremblement de terre, au lendemain où euh, hier à Montréal, des centaines d'Haïtiens bien intégrés, il faut le dire, qui sont chez nous, ont démontré euh, qu'il y a de la mémoire dans l'air au cri de « qui veut dire « Entendez-nous ». Alors, ce qu'il faudra retenir dans toute euh, cette tristesse, c'est que l'Aide ne se rend pas totalement là où elle est destinée. Ce qui veut dire que les Haïtiens devront aussi secouer sévèrement ce qu'on appelle, en tout cas, le détournement. Voilà l'autre fléau qui frappe Haïti. C'est trop répétitif quand on a vu Bill Clinton, au lendemain de la première secousse, se rendre chez ses lieux et voir en sorte que ça soit distribué. Puis une autre année, on va dire, ça va passer par les mains de la Croix rouge mais et ça, ça passe entre les mains de la -Rouge, mais ça échappe tout le et temps. Et c'est ça l'affaire, ce
3: on, de, on devient cynique parce que, bon, quand arrivent des tragédies comme ça, on veut donner de l'argent, mais on se pose toujours la question, oui, mais l'argent que je vais donner, là, ça va-tu se rendre là-bas là, ou ça va aller dans, dans les poches de quelqu'un?
9: C'est ça, et quand on a vu la dernière fois c'était la Croix-Rouge, tout le monde a dit « Ah ben là, là, ça va être sérieux, on sait fort bien que cet organisme est indépendant des instances politiques, comment se fait-il qu'il y a eu des mystères qui ont fait qu'il y a encore des gens qui ont mis la main dans le sac avant même que la Croix-Rouge puisse distribuer des sommes et faire bâtir les maisons qui étaient par terre ?» Ça, ça, ça fait combien de, depuis que ce pays-là qui se vante constamment d'avoir battu les troupes de Napoléon puis devenir la première république noire au monde, c'est vrai il euh, ne faut pas oublier qu'on battu Napoléon parce que la, la fièvre jaune s'est mais... apparue aussi des troupes de Napoléon là. Mais, mais quand même de voir que depuis ce temps-là c'est toujours de trébucher d'une fois à l'autre et de jamais se relever de devenir un pays mais... enviable productivement parlant, parce que dans le temps de l'Empire, euh, Haïti était le pays le plus riche des Antilles, avec ses exportations de fruits et légumes notamment.
3: Parce que là, on voit, là sur, sur l'île d'Hispaniola, on voit, il y a la République dominicaine et le Haïti qui sont sur la même île, qui ont les mêmes ressources naturelles, qui ont les mêmes conditions climatiques. Et il y a un pays, la République dominicaine, qui s'en sort mieux. Les gens ne crèvent pas de faim en République dominicaine. Ils ne sont pas très riches, mais ils s'en sort mieux. Et y a Haïti, qui est pourtant sur la même île eux autres, vraiment tire toujours le diable par la queue.
9: On oublie souvent de faire cette comparaison, effectivement. La même géographie, les mêmes mmh. conditions climatiques, c'est tout comme euh, quand les gens se plaignent, on va à Cuba puis euh, ils sont pauvres, puis ils ont ci, puis ils ont ça. Ils sont peut-être pauvres, ils sont instruits, ils sont épanouis, puis ils ont une hygiène. Et euh, pourtant, c'est la même géographie que d'Haïti où on ne parvient pas. Il y a des leaderships qui manquent d'autorité. C'est sûr que la démocratie, c'est une démocratie coujue de fil blanc, oui. on peut couper, puis ainsi tricher, puis maintenir cette espèce de régime de despotisme qui fait qu'il y a la main dans le sac avant toute chose.
3: En tout cas, Gilles, on a vu euh, au cours des derniers jours, pour les célébrations du 10e anniversaire, qu'il y a un lien particulier entre le Québec et Haïti. Euh, il y a un lien particulier. Et les gens au Canada qui traitent les Québécois de racistes et de xénophobes honte à eux, parce que les, les Haïtiens, on leur a toujours ouvert les bras, on les a toujours bien accueillis, ils, ont tu, ils, ont toujours, ils se sont toujours dit québécois, euh, ces deux peuples qui s'entendent très bien, donc c'est pas vrai qu'on est raciste, puis intolérant au Québec.
9: C'est vrai, puis ils ont inondé nombre de nos structures politiques, on les voit beaucoup dans les oui. hôpitaux, les institutions de haut savoir, ils servent bien, on a élu le premier député noir dans l'histoire en Amérique du Nord, qui a été Jean Alfred, qui a fini député en Haïti, pour aller mourir là-bas. Euh, on n'a pas de, passo, de passé génocidaire. Nous, on est décolonisés. On est des nègres blancs comme eux. Et par conséquent, il y a eu une, une communion de, de, de pensées, de, de, de symbiose entre les deux qui ont fait qu'on euh, ne peut pas nous accuser. Mais évidemment, nous sommes un pays de conquis et les concurrents gardent toujours leur mentalité outre-cuidante, qui est celle du Canada anglais, puis les Globe and Mail, puis les National Post, puis les CJD, puis les CTV, qui vont trouver tous les moyens de donner des colibets pour nous rapisser, nous aplatir, et de rester colonisés, comme nous aimons l'être.
3: Merci beaucoup. Vous êtes en feu, Gilles Leproux. Merci. Passez une excellente semaine. On se reparle un peu plus tard, euh, jeudi. Merci. Au bon revoir. Au revoir. Merci, c'était vraiment délicieux. Aïe, vous
6: reviendrez, là. Ah, c'est oui, vraiment, bien. vraiment bon. Merci. Ça ça? Ah, oui. ouais.
9: OK, salut, à Soyez prochaine. Pas,
3: votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas
4: mangeable comme repas. Ouf.
3: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Mm -hmm.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
3: Politiquement incorrect. Alors, les euh, nominations aux Oscars viennent de tomber, évidemment. Les gros films, c'est bien sûr 1917, euh, Irishman, euh, Once Upon a Time in Hollywood, le dernier, euh, le dernier euh, Tarantino, Marriage Story, le film extraordinaire de Noël Bumbatch sur un couple qui se divorce. Et dans la nomination comme meilleur film cette année, Parasite. Parasite, je crois, qui est en nomination pour meilleur film étranger. Et meilleur film, c'est assez spécial, c'est que les deux, Parasite de Bong Joon-ho, un film sud-coréen, je vous en ai parlé, en long, en large et en travers. D'ailleurs, HBO qui se prépare à faire une mini-série avec Bong Joon-ho à partir de Parasite, où ils vont euh, euh, allonger l'histoire, étendre l'histoire, et ça va être une mini-série. Allez voir ce film-là, je suis allé voir ce week-end, 1917, c'est une prouesse technique exceptionnelle, inédite. C'est un film, on a l'impression que c'est un long plan séquence. Ce n'était pas un long plan séquence parce que ça aurait été impossible. Écoutez, il y a des explosions, il y a des avions qui, qui s'écrasent, les gens dans les tranchées, tout ça. Vous imaginez, le film dure deux heures. Si ça avait été vraiment un vrai plan séquence, tu tournes, tu tournes, tu tournes pendant une heure et demie, puis là, il y a une gaffe, il y a quelque chose qui se passe de pas correct, il faut que tu recommences depuis le début, ça aurait été impossible. Donc, c'est 20 plans-séquences qu'ils ont fait, qu'ils ont rabouté les uns après les autres, mais on a vraiment l'impression que c'est un film en un long plan-séquence, je vous jure. À toutes les cinq minutes, on est là, Christy, comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Le gars, il sort d'une falaise, la caméra est avec lui, il tombe dans l'eau dans une rivière, la caméra le suit pendant qu'il qu qu descend la rivière sous l'eau et au-dessus de l'eau. Tu te demandes, est hey, où la caméra? Est quoi? Est-ce sur un drone? Est-ce sur une grue C'est le nombre de fois qu'ils ont dû pratiquer avant court. de tourner officiellement. Là. Je pense que c'est deux ans de préparation. C'est une affaire de fou. là. C'est délirant. Avec les, les caméras rentrent dans le tranché, il y a un avion qui s'écrase. C'était là là, wow! Alors, euh, donc, euh, les films en nomination, Meilleur film, 1917, Ford versus Ferrari, The Irishman de Martin Scorsese, euh, A Marriage Story, Little Women. Donc, euh, je vais passer à travers certains... Euh, certains meilleurs meilleures actrices... De meilleures actrices, tiens. Il y a la fille de Harriet, je ne connais pas. Il y a Scarlett Johansson dans Marriage Story. Elle ben est oui, ben
4: formidable. Oui. Elle est... Bon, on est tous vendus un petit peu d'avance, je pense, ouais, un petit peu. <rire> avec Scarlett. Là.
3: Mais la Scarlett, elle montre que... Euh, elle
4: est bonne comédienne elle aussi. Elle est bonne aussi.
3: Ouais. Elle est vraiment super bonne. Il y a euh, euh, Ronan, euh, Serge Ronan dans Little Women, Charlie Sterren dans Bob Shell et Renée Zellweger dans Judy. Euh, je crois que c'est Renée Zellweger qui avait remporté le Golden Globe pour meilleure actrice, mais ça risque fort bien d'être Scarlett Johansson. Euh, autre chose, tiens cinématographie, euh, c'est-à-dire direction photo, pour moi c'est vraiment Roger Deakins qui est le plus grand directeur photo actuellement euh, au monde, c'est lui qui a fait la photographie du film du 1917 c'est hallucinant je, dire, je sais pas, on voit pas les... on voit pas parce que la caméra se promène, elle tourne partout. Elle est sur un drone, elle est sur une grue, elle est sur un camion. Tu ne vois pas les lumières, tu vois pas les spots, tu vois pas les projecteurs. Tu te demandes comment il a fait pour éclairer ces scènes-là. Et tu as une scène formidable où tu as un soldat qui se promène dans une ville en ruine la nuit... Et là, il y a une cathédrale qui est en feu. Et là, il y a des flares. Vous savez, comme des flares dans le ciel. Là. Et là, avec des ombres fantomatiques. Ça a l'air d'un film d'horreur. Et c'est vraiment le Roger Deakins qui est à son meilleur. Selon, selon moi, c'est sûr, c'est lui qui gagne la meilleure direction photo. Meilleur film étranger. Euh, il y a Corpus Christi de Pologne. Honeyland de Macédoine. Les Misérables de France qui fait beaucoup parler. Pain and Glory... Euh, Douleur et Gloire, le dernier Aldo, Almodovar, qui est tellement un bon film qui, qui aurait pu gagner, mais qu'est-ce qu'il voulait il y a Parasite, il y a Parasite et c'est certain que Parasite va gagner les doigts dans le nez euh, meilleur acteur dans un rôle de soutien, Tom Hanks Tom Hanks dans un rôle de soutien c'est spécial ça pour A Beautiful Day in the Neighborhood Anthony Hopkins pour Two Popes Al Pacino pour Irishman Joe Pesci Joe Pesci, qui est écœurant dans le Rashman, qui est tellement bon. Mais il y a Brad Pitt aussi pas One Supertime in Hollywood. Et c'est très drôle. Je sais pas si vous l'avez vu en salle, Brad Pitt. Mais à un moment donné, il est sur un toit d'une maison. Puis là, il enlève son T-shirt. Brad Pitt. Et c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement fait juste pour faire crier les filles. C'est cliché. là. Il enlève son T-shirt, mais je sais pas, il doit avoir quoi? 50 quelques années, Brad Pitt, me dit toujours a toujours
4: l'accord a... de 22 ans. Non,
3: non, mais ça n'a aucun bon sens. Les filles dans la salle font « Wow! » Mais il est très, très bon. Brad Pitt est un grand comédien. Bref, et euh, meilleur acteur dans un meilleure actrice dans un rôle de soutien, il y a, euh, il y a euh, voyons, Laura Dern dans « Marriage Story » qui fait comme un genre d'avocate. qui fait une avocate, je pense, ou une, une fille qui l'aide dans son divorce. Elle est absolument incroyable, Laura Dern, et je suis pas mal sûr que c'est elle qui va gagner. Et euh, meilleur tâche, je suis pas sûr, moi, que ça va être euh, le gars dans Joker. Hey, meilleur scénario Joker en nomination, voulez-vous rire? Il n'y a pas de scénario dans Joker.
4: Veux ben, dire, dans 1917 non plus, là. Joaquin Phoenix, il est bon, là, mais il n'y a pas vraiment de scénario. C'est un scénario original, mais dans un film de guerre, là. Il n'y a pas, y a pas hein. grand scénario. Il n'y a pas de scénario non Il y a, non plus. Tico, tico. 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 y a des explosions,
3: il tire dessus. Il est ailleurs. Je pense, pense pas qu'il est en nomination, meilleur scénario, 1917, mais... Mais meilleur scénario Joker, là vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Il n'y a aucun crédit de scénario. C'est beau, Joker. Joaquin Phoenix est écœurant, mais c'est un peu vide quand même. Donc, euh, on va voir ça. Euh, ça va être probablement euh, meilleur scénario, ça va être Tarantino uh, pour uh, Once Upon a Time et Hollywood qui va certainement gagner. Euh, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Politiquement Incorrect. Martino. Il aurait pu être Humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. Cube
3: Radio. Je parlais des nominations aux de Oscars tantôt. Je n'ai pas parlé meilleur acteur. C'est la catégorie qui va être la plus serrée. Alors, Antonio Banderas dans Pain and Glory, c'est le rôle de sa vie. Il est exceptionnel dans le rôle d'un réalisateur toxicomane. Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver, magistral dans Marriage Story. Joaquin Phoenix, bien sûr, dans « Joker » qui fait le film à lui tout seul, et Jonathan Price dans « Two Popes ». Ça, c'est une sacrée catégorie. Nous allons maintenant parler euh, d'un texte d'Antoine Arbitère sur le cours éthique et culture religieuse. J'adore Antoine. J'aime lire Antoine. J'aime parler avec Antoine. C'est un gars érudit, brillant. Mais j'avoue que son dernier texte, j'ai fait... Wow! J'ai un peu collé au plafond. Je suis convaincu que des fois, Antoine me lit des fois, il est d'accord, mais des fois, il colle au plafond en me lisant. Mais là, je vais un peu coller au plafond en lisant son dernier texte sur le cours d'éthique et culture religieuse. Salut, Antoine.
6: Salut, comment ça va? Ça va bien. T'as imprimé aimé mon texte comme ça?
3: Et Sophie et moi, on a fait, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Alors, <rire> tu dis, on n'en a pas fini avec le religieux. En fait, tu nous trouves trop critique envers le fait religieux au Québec. Tu trouves qu'on a un problème. Et là, je cite une de tes lignes. Mm -hmm. Un laïcisme extrême au Québec réduit le sentiment religieux à une superstition stupide. Il aimerait en faire fi, voire l'éradiquer. Il y a des talibans de la laïcité. Oh, ben c'est oui. dur, ça.
6: Ben oui, il y a des gens qui qui n'ont aucune émotion, euh, même lorsque une église est démolie, en se disant, ben, c'est pas grave, c'était une époque tellement épouvantable, puis la religion, c'est tellement stupide que c'est pas grave. Moi, j'avoue que ça m, ça me trouble, euh, cette... Euh, ce caractère extrême d'une certaine laïcité. Là. Pas, je dis pas que tous les, les laïcistes euh, ou les tenants de la laïcité sont de ce côté-là, mais il y en a qui sont vraiment radicaux. là Et, et je trouve que dans la demande d'extirper de, tout caractère religieux à l'enseignement, euh, que, que ce soit éthique et culture religieuse ou, euh, ou, ou l'enseignement de l'histoire des religions, je trouve qu'il y a de cela. La religion, c'est normal dans, dans l'histoire du monde. Euh, pourquoi? Parce que la raison humaine ne peut pas tout expliquer. Puis, euh, la, 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 la raison humaine se, se préoccupe souvent du, du comment, mais la, elle ne peut pas régler la question du pourquoi. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, comme on dit en philosophie? Pourquoi, <rire> tu sais, pourquoi, pourquoi on existe? Euh, alors, la religion, euh, c'est des réponses non mais, mais, des non, non, mais justement, non,
3: non, mais justement, la seule, la seule réponse qu'on peut apporter à ça, c'est je le sais pas. Comment ça, eux autres le savent? C'est pas parce que quelqu'un a un petit chapeau pointu sur la tête ou une grande barbe qu'il le sait. Pourquoi on a tant de difficultés ben non, euh, les, gens, on les hommes sait, de dire « je le sais pas ». La seule chose qu'on
6: sait, euh, Richard, c'est « je sais que je ne sais pas ». Ben, c'est tout.
3: <rire> le... Non, mais les, 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 les religions n'ont pas cette humilité-là les religions savent ils ouais. savent ce qui est bon ben, ben euh, oui. que, que l'homme se remette à sa place et c'est vrai que les, les soirs d'été, euh, t'es couché dans l'herbe tu regardes les étoiles t'as une sorte de vertige t'as une sorte de, de vertige existentiel c'est -ce quoi l'infini, comment se fait l'infini comment se fait il y a quelque chose au lieu de rien ouais. on est-tu tout seul, qui nous a créé etc, mais la seule réponse c'est je le sais pas
6: oui, mais quelque chose de profondément humain dans les religions, tu sais, euh, de, 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 de vouloir répondre à, à ces questions-là, d'être certain des réponses, c'est normal. Mais... Puis ça a existé depuis très longtemps. Comment comprendre le monde sans étudier l'histoire des religions C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je, rêve, je, je je trouve que si on se coupe complètement de la culture religieuse, on ne peut pas vraiment comprendre le monde dans mais lequel mais, on mais, existe. Mais, tout à fait. Il mais... y a tant d'églises au Québec. Pourquoi euh, euh, ben, pourquoi il y a, y, a, y a toutes sortes d'expressions euh, euh, qui, qui qui nous viennent finalement de, de la religion. Qu'on qu parle, qu qu
3: parle de la religion dans les cours d'histoire ou dans les cours de géographie, par exemple. Ouais, mais mais pas ça pas dans les dis dis cours dans de, mon de morale, dernier chapitre, Dans mon
6: dernier paragraphe, mmh. c'est ce que je dis. Je dis, il faut envoyer l'information sur la religion dans les mmh. cours d'histoire, puis euh, de... de, de, de de, de faire en sorte que les cours d'histoire soient délestés du volet éducation à la citoyenneté de faire un vrai cours d'éducation civique là mais pas avec des niaiseries là c'est ça qui m'énerve c'est que il y a tellement de niaiseries dans ces cours là que que ça, ça en est décourageant on dirait qu'on tu sais, la, la peur des pédagogues contemporains, c'est l'encyclopédisme. Mmh. Hein? C'est comme si euh, on devenait tous des génies en herbe. Là. On voulait tous transformer nos enfants en génies en herbe, puis euh, que c'était donc épouvantable la transmission des connaissances à cause de ça. Mais en même temps, euh, le, ce, qui, ce, qui est, ce qui est remplacé par l'encyclopédisme, c'est pas mieux, là. C'est l'espèce de... De, de renvoi continuellement au nombril de, 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 ben de l'enfant. On veut pas, on veut pas que
3: ce cours-là, le nouveau cours des, des, qui va remplacer, tu sais, les que ça soit un fourre-tout. Parce que là, on parle d'un cours de citoyenneté, un Mais cours oui. de, de juste, sur la justice, du système de justice. Il va y avoir des ça. cours de sexualité là-dedans, puis tout ça. Ça a l'air un cours fourre-tout totalement. Mais je veux revenir avant d'aborder ça, puis tu as oui. raison de dire, revenir sur la religion. Tu dis, un euh, laïcisme extrême au Québec réduit le sentiment religieux à une superstition stupide. Oui. Mais c'est une superstition stupide. Non. Quelle est la différence? Attends, quelle est la différence entre elle qui dit que l'homme a été créé en laboratoire par des extraterrestres? Les gens disent que c'est mais Je m'excuse, mais Dieu qui a fait le, le, le monde en sept jours, puis le buisson ardent, puis la Vierge Marie qui a eu un enfant sans faire l'amour, c'est niaiseux, ça aussi.
6: Ouais, mais c'est des, des histoires beaucoup plus anciennes oui, qui, sont, mais... qui sont chargées de, de strates et de strates de, de sagesse et de connaissances. C'est pas qu il y a parce de la que... C'est qu de la connaissance de l'être humain dans la religion. Mais c'est pas et, parce euh, qu'on répète
3: une niaiserie pendant 2000 ans qu'elle est moins niaiseuse.
6: Non, mais c'est pas nécessairement. Faut pas le prendre au premier degré non plus. C'est des c'est des métaphores comme les métaphores des des films que tu aimes tant, toi, Richard. Il y en a plein là et de de la littérature. Donc c'est non, le religieux n'est pas aussi stupide que ça. Au contraire, c'est un c'est un mode de connaissance de l'être humain aussi. C'est pas c'est pas complètement c'est c'est pas unique. Faut, faut faut pas le prendre au premier degré. Il y a tu sais le grand philosophe Leo Strauss aux États-Unis disait qu'on venait à la fois d'Athènes, donc euh, il voulait dire la raison, Athènes, euh, capitale euh, et de, de l'Empire euh, euh, grec, et mais on vient aussi de Jérusalem. Euh, donc, il euh, y a, a l'homme debout, l'homme, l'homme de la raison, mais il y a l'homme à genoux aussi qui qui contemple l'éternité, l'absolu, c'est mais, ces mais, grandes mais, mais,
3: idées-là. Je, je comprends, mais tu trouves pas que l'école est là pour transmettre des savoirs objectifs, scientifiques, prouver des faits, et pas pour transmettre des superstitions?
6: Ben oui, bien sûr, mais, mais, mais elle est là aussi l'école pour transmettre la culture, pour montrer le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Or, le monde a été euh, beaucoup fait et constitué par des religions. Comment comprendre l'histoire du Québec sans euh, avoir un minimum de culture religieuse? Moi, je... je tu regardes la devanture du Parlement, là, on dit je me souviens, mais il y, y a plein de récollets de... de je ne sais pas, de religieux là à, à, dans la devanture du Parlement. Pourquoi? Parce que notre histoire vient de là. Puis quand ils ont fait la devanture du Parlement, il paraît qu'il y a eu même des luttes entre les, les différentes... Congrégation mais c'est ça que moi je, 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 je veux dire bien. je ne suis pas quelqu'un de, de, de religieux moi même mais j'ai comme un respect euh, pour euh, quand même le, le sentiment religieux et l'expérience religieuse l'expérience religieuse qui vient de qui, 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 qui est quelque chose bien. et j'aime bien la phrase de, de de Émile Cioran qui dit euh, s'il y a quelqu'un qui doit tout à bac, c'est bien Dieu <rire> <C 'est, rire> l'idée de Dieu l'idée d'absolu nous amène à des grandes choses Oui, aussi, oui, oui des, mais oui, des sac... grands sacrifices c'est terrible, là. les gens sont prêts à tuer pour la, cette, ces, ces vérités-là
3: sacré, les, les grandes messes, bacs, les cathédrales etc. Et moi je le dis tout le temps, je suis pas croyant mais je suis de culture judéo-chrétienne je suis ben oui. de culture catholique, ça me façonné sauf que le problème, et ça tu étais d'accord là-dessus, parce que que ton titre, c'est euh, ECR n'a pas tenu sa promesse, c'est que le problème, oui. c'est que on n'encourageait pas les jeunes à porter un regard critique sur la religion.
6: Absolument. On, on, les,
3: on les encourageait à gober tout ce que la religion disait. Et la moindre erreur, il ne faut, oui.
6: faut pas juste euh, que ce soit critique non plus. T'sais, il faut que ce soit euh, une, une information euh, qui est en partie faite, faite de respect pour pour cette il euh, y, y a des gens qui sont dépassés au nom de, de la religion au nom de tu sais je, je le dis dans mon texte aussi les hommes et les femmes d'église au Québec là ils ont y ont tenu à bout de bras l'éducation et la santé c'était euh, parce qu'ils étaient animés d'une espèce de, de de vision du du monde de l'être humain euh, qui peut ressembler euh, et qui, y, qui est à la base aussi de de, de nos chartes des droits et tout ça. Ces idées-là viennent de là. Donc, mais euh,
3: il y a quelque chose de très inquiétant, de dangereux avec la religion, qu'on on le voit là, actuellement. Là, c'est quasiment le retour des guerres de religion. Euh, regarde ben oui. comment les chrétiens sont, sont massacrés dans, dans, en Orient, dans les pays musulmans. Donc, il faut aussi montrer les deux côtés ce qu'on ne faisait pas.
6: Oui, oui. Ah, c'est sûr qu'il faut montrer ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça, ça prend des, des professeurs qui sont des gens cultivés. Or, euh, je suis désolé, là, puis même les professeurs eux-mêmes le disent, c'est quasiment inhumain, non, surhumain de, de vouloir enseigner ces cours-là. T'as vu les compétences? Les compétences dans ces cours-là, là, là c'est <rire> des choses comme comprendre le fait religieux. Hey, il y en a qui étudient des années pour comprendre le fait religieux. T'sais, on devrait commencer, donc, je pense par des des, des des trucs factuels sur l'histoire des religions, Essayez de comprendre pourquoi il y a tant d'églises au Québec, euh, pourquoi euh, euh, les gens étaient si attachés à ça. Parce que aussi la religion, c'est un, un vecteur d'identité, hein? Ça, ça fait en sorte que les gens tu sais, l'étymologie du mot re religion, c'est religaré, donc ça relie. Relie.
3: Mais, ben mais, ça. mais bon, on est d'accord qu'on enlève le re la religion de ce cours-là, on la met en histoire ou en géographie. Par contre, là où je partage tes craintes, le cours fourre-tout. Hey, là, le professeur, il va devoir enseigner euh, la citoyenneté, la sexualité, le système juridique. C'est n'importe quoi, là.
6: Oui, c'est ça. Hein? Euh, c'est inquiétant, ça. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont. Ben, en tout cas, on va avoir un débat public là-dessus. Puis la CAQ a le courage de l'ouvrir. Ça, je, il faut le souligner. Hein? Mmh. Ça fait, fait des années qu'il y a des critiques vraiment acerbes sur ce ce, ce cours-là, et, et je pense que c'est important d'avoir ce débat public-là. mais ça si va on, être... on
3: en demande trop à l'école aussi. Hein? On veut que l'école euh, montre aux gens... Là, j'ai entendu, il y a des gens qui voudraient que ce soit des cours aussi, le, comment faire à manger, comment être plus éco-responsable. Ben oui, on, être... on en demande énormément à l'école.
6: Ben oui, puis tu sais, t'as comme un cycle dans de, 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 du débat sur l'éducation, ce que on en donne, on en donne trop à l'école, on en, on surcharge l'école, puis à un moment donné, on dit ah il faut retourner aux au matières de base. Là on fait un petit un petit mm. ménage, là oups, on revient. Je trouve que c'est un cycle. Ça oui, <rire> revient, revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Puis là on est en train de repacter l'école. Tu sais, euh, on avait enlevé euh, certaines affaires, peut-être à tort, là, la sexualité tout ça, mais en même temps. Euh, là, ça des cours d'initiation
3: économique, des cours mmh. sur euh, la, la bouffe, des cours sur l'écologie, des cours sur la citoyenneté, des cours. Hey, C'est énorme là, effectivement. Ah oui, est vraiment, on est en train est vraiment... de la l'attaquer.
6: On risque de faire euh, n'importe quoi dans ces cours-là. -là, C'est ça le grand risque. C'est euh, même que tu sais, j'ai c'est cultures culture euh, religieuse. Il y a des niaiseries qui se font là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. En oui. Alors... éthique aussi, c'est une bonne idée d'avoir de, de, une réflexion sur l'éthique, de faire en sorte que les jeunes se questionnent. Mais ils font des niaiseries. T'sais. Moi, dans, dans mon dans, mon texte, dans mon petit texte, là, je, je rappelle que mes enfants, à un moment donné, avaient un travail à faire. Un de mes enfants avait un travail à faire. C'était faire le blason de ses valeurs. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire? Et, Maudit niaisage! <rire> il sait tu là! Il a, il a 12 ans, il a 13 ans, il, a... il s'est-tu, c'est quoi ces valeurs? Et... Commençons par lui apprendre comment la société fonctionne, que oui. quelles sont les valeurs, mettons, qui sont dans, dans notre Constitution, dans nos chartes des droits, quelles sont les, les valeurs de base de, de notre société? Euh... » mettons, des grands textes, de, de ça peut être des grands textes de, de religieux, je ne sais pas, le père l'évêque qui a fait la révolution tranquille, ce serait peut-être intéressant de lire un texte sur euh, la liberté euh, de, de lui. Tu sais, passer par des grandes œuvres pas tout le temps, renvoyer l'enfant, en, son nombril, il ne sait pas.
3: <rire> mais le blason des valeurs. mais ben oui,
6: c'est si non
3: J'ai 58 ans puis je ne pourrais pas te dessiner le blason de mes valeurs. Merci Antoine, c'est le fun de te parler. donc ton Bonjour, texte, agréable style ECR n'a pas tenu sa promesse. Peut-être qu'il y a certaines phrases qui vont euh, vous faire ouf, sursauter, mais c'est le rôle des chroniqueurs de faire sursauter les gens aussi et de susciter des discussions. Merci beaucoup, Antoine.
2: Salut,
3: On t'écoute bien sûr plus tard. Merci.
1: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
3: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
3: Allez-vous faire le janvier sec? Êtes-vous en train de faire le janvier sec? Avant, c'était le mois de février hein, qu'on qu faisait le, le défi pas d'alcool au mois de février. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont décidé de, de raccourcir, de raccourcir, de, 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 de l'allonger. C'était trop court, février. On va mettre ça en, en janvier. En tout cas, on va en parler un peu plus tard avec Patrick Désy. Là, on a l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel comme à tous les lundis. Salut, Jérôme.
2: Salut, Charles.
3: Salut. Écoute, bien sûr, euh, il faut parler de cette athlète olympique euh, iranienne qui a décidé de, de lever les feutres et de se réfugier aux Pays-Bas. Euh, c'est une leçon pour toutes nos féministes qui, elles, font l'apologie du voile.
2: Ben oui, c'est un des paradoxes, euh, des grands paradoxes de l'époque actuelle. On dirait que la gauche euh, québécoise soutient systématiquement l'extrême droite euh, dans les pays euh, du Maghreb et du Moyen-Orient. Et là, on l'a vu avec... Euh euh, le conflit euh, entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, il y a une, une espèce de, de presque de mouvement un soutien là au régime iranien qui s'est comme un peu manifesté euh, euh, de manière très informelle là, sur les réseaux sociaux. Là, je, euh, ça m'a surpris. J'ai vu coudonc. Il y a des gens qui prennent pour l'Iran au Québec. Euh, quand je dis l'Iran, j'entends le régime iranien parce qu'on va en parler. L'Iran, euh, c'est pas le régime. Le régime, c'est pas les Iraniens. Euh, c'est deux choses. Euh, et l'exemple de cet athlète-là euh, en témoigne. Là. Euh, mais mais c'est c'est toujours étonnant de voir cette gauche québécoise-là qui est comme incapable de reconnaître finalement euh, c'est qui euh, son interlocutrice, un nom Maghreb, pis au Maghreb, puis au Moyen-Orient, puis justement, ce sont euh, ce sont les dissidents qui s'opposent au régime islamique. Mais oui mais C'est ce pas, incro... mais... pas, pas de la gauche comme énie, là,
3: Mais c'est drôle, ça, parce que, écoute, ils sont comme face à leur contradiction par leur absurdité. Ils détestent tellement Donald Trump que là, ils, sont, ils se sentent obligés de défendre le régime des Mollahs en Iran.
2: Oh, on on, on l'a vu. Je veux dire, euh, ça, se, ça, ça se manifeste de manière très subtile, comme je te dis. Euh, J'ai pas vu d'éditorial genre euh, « Nous supportons le régime iranien euh, ». C'est plus subtil que ça. Tu t'en sais quelque chose, Richard. Là. Euh, donc, faut toujours lire un peu entre les lignes ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Euh, mais oui, par anti-américanisme primaire, il euh, y a des gens qui en sont venus, effectivement, et aux États-Unis aussi, d'ailleurs, euh, à défendre le régime iranien qui n'est pas l'Iran. Euh, L'Iran, c'est un peu comme la la Turquie, il hein, y a une société civile extrêmement forte, c'est un mmh. très grand pays euh, c'est un pays qui est populeux euh, c'est un pays de culture l'Iran euh, une culture bimillénaire on, on le sait, c'est l'ancienne Perse et tout ça euh, donc euh, et quand on voit les photos, hein, tu as déjà vu là, sur, euh, ces photos-là sur les réseaux sociaux que ce soit en Afghanistan, en Iran en Turquie, euh, en Turquie, euh, en Turquie c'est encore moins pire, mais les photos de comment les femmes s'habillaient, Richard, avant l'avènement ben oui, l'installation là... des régimes islamistes, euh, je veux dire, c'était ils connaissaient eux aussi une sorte de mai 68, là, en quelque sorte avant l'installation de tous ces régimes-là euh, islamistes, partout dans le monde arabe là, en Tunisie, tu te rappelles du vidéo Nasser, où quand Nasser se moquait, euh, finalement, des islamistes qui voulaient voiler euh, leurs femmes, puis ils disaient euh, « J'ai de la misère à faire porter le voile à ma propre fille. Imaginez s'il fallait le faire porter à toute la société, à toutes les femmes euh, égyptiennes. Hein, » Donc, on se moquait du voile à l'époque. Euh, Tunis était une capitale euh, presque cosmopolite. Donc, euh, enfin, tout ça pour dire que donc, la gauche n'est pas capable de reconnaître ben sa son interlocutrice, euh, sa sœur le quoi, idéologique. Et euh, c'est vraiment, vraiment paradoxal, parce que je veux dire, euh, à, à éviter quelques solidaires en Iran, ils vont s'asseoir avec qui, ces gens-là, avec la vraie gauche, la gauche dissidente qui s'oppose au régime ou avec euh, les Mollahs pour dire « on est contre les États-Unis ». Non, mais, euh, tu
7: sais...
3: Non, non, c'est complètement fou. Et là, il euh, y, y, y a des militants, des droits de la personne iranienne euh, des hommes et des femmes, qui qui ose dire euh, qu'il se filme en vidéo, j'ai mis une vidéo sur ma page Facebook, d'une femme qui dit merci Donald Trump, merci d'avoir tué ben ce oui. salaud qui est un criminel de guerre, qui est un terro terroriste Soleimani, qui a tué 1600 personnes iraniennes, là, euh, des jeunes qui manifestaient contre le régime, a dit vous avez eu le courage que les autres chefs d'État n'ont pas eu, et ça pour la gauche de quelqu'un qui dit merci à Donald Trump, c'est inacceptable pour eux autres.
2: Oui, non, c'est ça, c'est... Euh, c'est le diable, quoi Donald Trump, c'est mm -hmm. rien d'autre que ça. Là. Mais euh, mais non, euh, le régime est euh, communiste craque de partout. C'est fissuré. C'est le régime iranien est fissuré d'un bout à l'autre. Et euh, et c'est ça, la jeunesse en particulier n'attend que le renversement euh, de ce régime là. Et, et ça m'étonne même que les gens. le. Je veux dire qu'il faut même le, le soulever. Euh, ça, ça me paraît tellement évident que la diaspora iranienne, c'est clair que, je veux dire, euh, les gens qui se sont exilés, les Iraniens, euh, la plupart fuyaient le régime. Là, je veux dire, euh, ils sont pas venus s'installer ici euh, juste pour faire plus d'argent ben euh, et améliorer leur sort. Il y a une partie, évidemment, qui est liée à ça. Mais, mais c'est clair, la diaspora iranienne est très hostile euh, dans son ensemble au régime iranien. Comme, et, comme, euh, la diaspora cubaine, et, et,
3: comme la diaspora cubaine était très hostile à, à Fidel
2: Castro. Ah ben justement, c'est ça, c'est l'exemple justement. Euh, où je veux en venir. C est, c est... On confond toujours, euh, ben, souvent, les régimes avec les personnes, euh, les régimes avec les citoyens, mais c'est ça, à Cuba, pareil. Là, euh, je veux dire, euh, Cuba, c'est un autre régime qui est fissuré de partout. C'est clair que euh, aujourd'hui, euh, d'après moi, il n'y a même pas une majorité de Cubains qui appuient euh, le régime communiste. Les Cubains crèvent de faim. Havane, la Havane, c'est la prostitution, bas en bas, c'est épouvantable. Je veux dire, on parle de... Il euh, y a une fille sur deux qui se prostitue à la Havane aujourd'hui, à peu mmh. près, là, euh, selon les statistiques, tout ça. Donc, euh, non, les Cubains, c'est pas le régime euh, de, de, euh, communiste, celui hérité de Fidel Castro. L'Iran, euh, c'est pas le régime communiste et on peut multiplier les exemples, évidemment. Est-ce que la Corée du Nord, euh, c'est Kim Jong-un euh, non plus, tu euh, Donc, il faut pas confondre les citoyens avec, leur, avec le, les régimes euh, dictatoriaux, tout ça. Et je pense que dans le cas de l'Iran, mais en l'Iran, c'est même un cas particulièrement fort, là, Je pense que vraiment, c'est un, un régime qui vient euh, à échéance, pas mal. Est-ce que tu
3: penses, justement, que Trudeau et le Canada, Devrait prendre parti pour le peuple iranien et encourager le peuple iranien à, 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 à se débarrasser de son régime, d'appuyer le peuple. Ben, ce, serait,
2: ce serait assez cohérent. Après, bon, je ne sais pas les répercussions. Il y a eu un jeu d'alliance là-dedans, puis mmh. euh, on, il y a un bloc de l'Est quand même. Là. Euh, donc, euh, je ne sais pas à quel point c'est prudent de faire ça. En même temps, ce serait courageux et ce serait cohérent. Si Justin Trudeau défend vraiment les droits de la personne, c'est clair que, c'est, on, on y revient, Richard, c'est ça le paradoxe. Donc, tu défends les droits de la personne, mais, ah, tout d'un coup, ah oui, mais ça, c'est, là, on encourage l'islamophobie, ben non, mais, je veux dire, c'était oui. si pour les droits de la personne, c'était si pour les chartes, la charte des droits et libertés, tu peux pas être pour le régime islamiste de l'Iran, là, tu sais, je veux dire. Donc, oui, ce serait cohérent avec les grandes valeurs canadiennes. Et, euh, et je sais pas à quel point y a une communauté iranienne ici de, de la diaspora, mais moi je pense que elle, elle appuierait Trudeau dans, dans cette démarche-là. Ah
3: oui, tout à fait, tout à fait. J'espère qu'on va voir ça bientôt, euh, le régime iranien tomber. Ils sont là depuis 79, cette gang ouais, de oui. vieux barbus-là. Bonjour, bonsoir, <rire> dégagé. Écoute, Jérôme, j'ai pensé à toi lorsque j'ai lu qu'il y a des vegans qui sont entrés au restaurant Joe Beef pendant l'heure du souper. Euh, toi qui... qui écrit souvent en disant que c'est une religion, c'est une idéologie, le véganisme.
2: Mais ben là, c'est inquiétant. Hein? Ben, je pense que les autorités, vraiment, vont, vont devoir su surveiller le dossier de près, là, parce que euh, les actions vont se multiplier, mais encore là, pourquoi... Euh, y, je pense qu'il n'y a personne au Québec qui, que, que, qui a une difficulté avec le fait qu'une personne, individuellement, personnellement, décide de devenir végane. Hein? Mm. Donc, c'est... Euh, euh, c'est un choix personnel, hein, comme dit euh, Philippe Couillard à une certaine époque. Le véganisme est un choix personnel. Donc, ce n'est pas un choix collectif. Donc, pourquoi il faut que ces gens-là viennent encore nous imposer euh, leurs propres petites obsessions alimentaires? J'ai presque envie de parler de, de troubles alimentaires. Euh, J'exagère un peu. Mais euh, tu comprends, là, disons que est, ça, est, il y a quelque chose de très puritain là-dedans, qui euh, s'affrôle euh, la religion, effectivement. Donc, euh, je veux dire, si toi, euh, monsieur vegan, tu veux manger des graines de quinoa H24... Euh, à temps plein, tu veux boire de l'eau de source d'un ruisseau sacré euh, de l'Himalaya, c'est ton choix. Tu peux le faire à euh, tout nu si tu veux, euh, c'est correct, là, bon mais pourquoi il faudrait que l'ensemble de la société mange comme doit des graines de quinoa et s'abreuve à la même source ben ça, de parce que de l'Himalaya
3: parce que là, là en France entre autres là, euh, on rentre dans des boucheries euh, on rentre dans des fermes il y a comme un terrorisme vegan qui est en train de s'installer euh, puis oui, ça devient vrai. dangereux pour les fermiers là.
2: oui ben, je te dis que les autorités doivent surveiller ça euh, c'est déjà commencé il hein, y a un rapport euh, qui a été commandé au gouvernement fédéral ça fait un an, puis on a fait état là, de la, à des menaces aussi, parfois de mort que reçoivent les éleveurs, les agriculteurs etc, donc euh, c'est vraiment surveillé. Mais... Mais, mais on se demande, je veux dire, s'ils veulent faire ça entre eux, euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre, bien franchement, je veux dire, après ça, ce sera à nous de, de composer avec ça, si on veut les inviter mais trouver, moi, ça n'arrivera
3: pas mais <rire> tu sais, ils disent ça pour le bien des animaux ok, ils font ça pour le bien des animaux sauf que si, regarde bien ça si on mangeait pas la viande des vaches et si on ne buvait pas leur lait, il y aurait pas de vaches. Pourquoi on aurait des vaches? Pourquoi on prendrait soin des vaches si on ne boit pas leur lait et qu'on ne mange pas leur viande? Il n'y en aurait plus. mais eux autres, à la limite, ils préfèrent un monde qui n'a pas de vaches plutôt qu'un monde où on mange des vaches. T'sais, ça serait quoi? Les vaches se promèneraient en liberté puis traverseraient le pont Jean-Cartier puis se oh oui. promèneraient dans ben... village? Voyons donc
2: mais c'est ça, c'est la logique de la vache sacrée comme en Inde, là. On, on y reviendrait, là. quand je dis que euh, c'est religieux, là, Je veux dire, euh, l'animal est redevenu sacré, là, comme dans des religions euh, ancestrales, là. Je veux dire, il y a vraiment un côté païen, euh, puis encore là, les païens euh, euh, mangeaient de la viande, là, mais euh, euh, il y a vraiment un côté religieux à ça. Euh, mais quand même hein, c'est une minorité qui veut imposer son mode de vie à la majorité oui. puis euh, on se demande on se demande pourquoi mais c'est une utopie c'est une utopie alimentaire je veux dire comme se dit, euh, euh, les animaux d'élevage ils vont servir à quoi on, on, est, on se le demande vraiment
3: il y en aurait plus il y en aurait plus de cochons oui. si on mange plus de cochons
2: ben non, je veux dire, on reviendra pas aux sangliers, là, le comprends-tu? <rire> euh, les, les cochons roses reviendront pas sanglier en l'espace de, de quelques années dans, dans, dans nos forêts, là. Donc, y, y, y
3: ils comprennent pas ça, là, que s'il y a des animaux comme ça, c'est parce qu'on les mange, sinon on les gardera pas comme animaux domestiques, là, on n'aura pas une vache à la maison, là. Non, non en tout cas, c'est un et... peu n'importe quoi, ça.
2: <rire> mais, mais bien, franchement, t'as as raison. Il théorise beaucoup. Il y a beaucoup de thèses de doctorat qui sont écrites euh, sur ces sujets-là. Mais il y a comme le euh, gros bon sens doit revenir. Puis on se dit, ben, vous allez faire quoi, effectivement, des euh, animaux? Oui. Euh, non, non, ils, non, ils, ils préfèrent euh, sans, un monde sans
3: cochon, sans vache. Pour vous, qu'on les mange pas. Merci, Jérôme <rire> Blanchet, Gravel, puis euh, mange, mange justement, mange de la bonne viande puis bois du bon vin cette semaine. Salut!
2: Un véritable péché. Salut! Et
1: salut! Politiquement
3: incorrect Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. -8 -7 radio
1: 1877 827
5: 2346
3: Avant le mois sans alcool, c'est février. J'imagine qu'on trouvait ça trop court. et ont pris un mois long. Là. Et histoire qu'on qu souffre. Vraiment encore trois jours de plus. donc C'est maintenant janvier sec. Et là Patrick Désy, chroniqueur de vin au journal de Montréal, journal de Québec puis qui collabore ici au balado Méchant raisin ici à Cube Radio puis écoutez ça parce que c'est vraiment très le fun la façon dont il parle du vin, c'est pas snobinard, pas en tout, c'est tripant puis ça donne des bonnes suggestions. Patrick a écrit un texte puis j'ai trouvé ça jouissif, extraordinaire et dit pourquoi se priver du vin. Et là il écrit euh, se priver d'une des plus belles choses au monde, le vin, juste l'idée d'y penser me rend infiniment triste. Maudit que je suis d'accord avec lui. Salut Patrick. Salut Richard. Pourquoi? Hey, moi je me dis tout le temps, on peut sortir d'ici, se faire frapper et puis mourir. Oui, oui. Ouais. Hein, ça veut dire la dernière journée bah, de ta vie, luck. la dernière journée de ta vie, tu n'auras pas, pas bu de vin. Ça, ça serait triste en maudit. Et ça, là!
8: Ça ferait un enterrement triste aussi. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais c'est. Écoute, le, ça m'a encore interpellé parce que justement, c'est un de mes meilleurs amis, je l'appelle, je, je, je le texte. On ne s'est pas vu pendant les fêtes. Je dis Qu'est-ce que tu fais? On vient super à la maison. Puis il me répond pas, je vois que ça gosse sa nièce. Puis là, finalement, il me dit On va-tu faire du ski de fond? Il dit Je fais mon janvier sec, puis j'y tiens. J'ai dit, « Colin, ça
3: vient me chercher... » Il est pas capable d'aller chez quelqu'un ben, qui voit du Ben En vin.
8: fait, j'imagine que oui mais il sait que bon on va ouvrir du bon vin fait que euh, ça va ça va éteindre un peu le cœur puis il sait que moi je ne vais pas respecter trop trop ça parce que comme je disais toi tu vas le gosser. – ben je vais le gosser, je vais dire je vais je vais ouvrir du bon vin c'est sûr pour le <rire> faire plier mais non mais ultimement tu sais c'est je me je me dis euh, pourquoi pourquoi arrêter pendant un mois euh, quelque chose que on pourrait faire de façon tout à fait euh, disons euh, euh, équilibrée euh, raisonnée tu mm. peux ne pas prendre... Puis, puis moi, tu sais, je sais je le fais. En fait, quand à, chaque, à chaque fin, de après les fêtes, c'est vrai que j'ai envie, c'est plus facile d'arrêter d'un coup. Là. Tu te dis, bon, euh, j'ai fait des excès pendant euh, ben oui. deux semaines. Mais tu sais, je me dis, pourquoi... Moi, j'ai décidé de faire plutôt euh, la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au vendredi soir je prends mon premier verre de vin le vendredi soir avec ma blonde tranquille, souffle des bulles, puis le samedi, une petite bouteille en cuisinant, peut-être un peu le dimanche qui va rester, mais, tu sais, déjà là, puis après ça, déjà. tu recommences, je trouve, je trouve que c'est plus raisonnable que de dire,
3: j'arrête tout, parce, que, puis, là, parce que, et, puis là,
8: tu recommences au complet le, le, les, quand, les... quand tu as fini
3: ton mois. Les gens passent souvent d'un extrême à l'autre. Je parlais à Alexandre Dubé, ouais. ici, là, qui va venir tantôt, et il dit une de ses amies là, a décidé de faire le janvier sec. La, la veille, elle, elle s'est saoulée la gueule dans et après ça, le 1er février, elle va Boum. prendre une méchante brosse. c'est quoi l'idée? <rire> Puis c'est là que je trouve que le, notre
8: rapport à l'alcool est un peu dysfonctionnel. Je veux dire, on devrait pouvoir... Puis il y a toute cette espèce de courant-là aussi euh, de, de Tu sais, faut, faut pas boire complètement. C'est à sec. Là. Le moins là, tu bois, le mieux c'est. Tout d'un coup, c'est rendu comme... Il y a du sucre là-dedans aussi. Ça, c'est l'autre affaire qu'on véhicule beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de sucre. Puis en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand t'arrêtes de... de boire, mais ben, tu compenses, hein. Fait que là, tu vas te lancer dans un biscuit, dans le dessert, mm -hmm. en vous tu vous-là. Puis finalement, tu penses que tu vas faire du bien à ton foie, tu vas faire du bien, par exemple, à ton corps. c'est pas, c'est loin mais... d'être gagné, hein. Tu... Si tu fais pas un peu le minimum d'exercice physique, juste d'arrêter de boire, fais pas en sorte mais... que mais... tu vas perdre du poids. Euh... Mais je pense que
3: c'est un exercice que les gens disent. Est-ce que je suis dépendant de l'alcool? Je suis ouais, capable mais... de me passer de l'alcool? C'est un défi que tu te fais, parce que des fois, tu sais, on est tout le temps en train de c boire de l'alcool. C'est vrai, c'est une euh... drogue un peu comme disons une drogue légale mais dès qu'il y a du monde les 100 cassettes puis tout ça ouais, c'est vrai, vrai on a même inventé les, les, les mimosas pour se donner une justification de boire, boire le matin le matin, ouais. de boire l'alcool le matin là fait qu'à un moment donné tu te dis OK là j'ai tu un problème ou tout ça je vais essayer de voir si je suis capable de me passer de l'alcool pendant un mois puis je pense
8: puis ça c'est quand même légitime de se poser cette question là parce qu'il y a peut-être des gens qui justement s'en rendent pas compte puis ils disent bon on va essayer sauf que ce que j'aime pas moi c'est quand tu fais euh, tu sais le, le, le naturel, et il revient au galop, là, comme tu disais tout à l'heure. D'un coup, tu reviens et puis le, le, tu reprends prends ça à la brosse, puis tu reprends tes mauvaises habitudes, puis finalement, tout ce que tu as fait, tu c'était peut-être pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de justification. Fait que si vraiment tu as un problème, tu sais, il y a des organismes qui sont là, il y a Alcool et Anonyme, il y a la Fondation Jean Lapointe, je vous ai, t'sais, tu sais, tu peux te poser des questions. Si tu as un problème d'alcool, puis là, là, ça devient un peu plus problématique. c'est
3: quoi avoir un problème d'alcool? Et ben, ça
8: aussi, ça C'est autre... quoi?
3: Tu sais, mettons, moi, là, bon, je travaille, je finis ma journée, je fais les têtes enflées de 5 à 6. Ok, je rentre chez moi là, puis là bon, ben tu prends un apéro pour relaxer là, puis euh, après ça, bon, tu, sais, tu, déjà, fais de, tu fais ouais. de la bouffe. Mais ben, là tu prends un verre de vin en faisant la bouffe, puis là en mangeant tu prends du vin, c'est comme si tu trop, si tu pas trop, toi c'est dis tu euh, pas plus que deux verres, pas plus que trois verres. Ben,
8: c'est ça. Il y, y a des gens qui sont pas capables d'arrêter. Il y en a qui prennent un verre, puis il faut qu'ils finissent la bouteille. Moi, j'ai pas de misère à prendre un verre, deux verres, un en cuisinant, un en soupant peut-être. Puis je suis même, moi, je suis un amateur de Porto, j'aime ça, les petits sucrés. Je vais prendre un petit verre de sucré. Au lieu de prendre un gros morceau de gâteau, ça va être ça, mon dessert. Ouais. Puis je vais finir avec ça. Puis après ça, je vais m'en aller, je vais prendre une petite tisane pour finir le, 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 la soirée, puis je suis bien. Donc après, c'est sûr que ça devient un problème si t'es pas capable de prendre juste un verre quand tu ouvres la bouteille, deux verres, si t'es obligé de la finir, pose-toi des questions peut-être. Là, mmh, mmh. là peut-être que c'est à ce moment-là que... C'est facile parce que c'est tout le temps là oui, mais ben, puis, puis, puis on l'encourage aussi. Hein? Euh, la le, le le... SDQC, on l'encourage pas trop le pote, Et... mais la, la SAQ, je peux te dire que... Encourage. dans ben, les films, euh, là. Partout, ces
3: sites web, en vue de ça. Dans les films, oui. Quand t'es triste, on oh, va boire pour oublier. Quand t'es content, on oh, ben, boire pour célébrer. Ouais. Ouais, ouais. Tu tout le temps, c'est toujours là, là. Fait, Et...
8: fait que c'est sûr que c'est pas facile. Un, un, je pense que le, le January sec, le, le Dry January, là, puis le, le Défi 28 jours, parce que ça recommence, hein. Il y a le le 28 jours. Ça, c'est aussi lancé par la, la okay, fondation jean de la Il hein. ouais, y en a deux, en fait. Donc, euh, si tu veux y aller, tu, tu peux faire janvier-février sans boire une goutte d'alcool. Il n'y a pas de problème. <rire> J'ai
3: un médecin qui... Euh, mon médecin me dit une journée on, une journée off. C'est ça qu'ils préconise une okay. journée tu prends l'alcool puis le lendemain tu en prends parce que
8: c'est vrai après. que c'est bénéfique pour le foie, c'est bénéfique pour euh, tu prends pas essaye les tu vas voir tu, habituellement tu dors mieux si tu n'as pas pris d'alcool ben oui. même si tu as pris deux ou trois verres tu vas te réveiller habituellement tu vas te réveiller vers 3 heures du matin. Ben
3: non, ben non, c'est du ben mal à que oui, l'alcool euh, te, ouais.
8: te réveilles dans la nuit. Ouais,
3: ouais, ouais. Parce que ouais. Ton ton corps est comme en manque ou je sais pas trop quoi puis là tu te réveilles
8: dans la nuit, c'est sûr. Fait que c'est sûr qu'il y a des bons côtés mais en même temps comme je dis ménager la ouais. chèvre et le chou, soyez équilibré dans ce que vous faites puis s'il vous plaît, le vin, c'est
3: tellement mais, agréable, tellement bon. Moins boire, mieux boire. Ben, buvez t'sais, moins, quoi, buvez mieux. François Legault qui disait pour l'immigration, moins en <rire> recevoir pour mieux les intégrer. Bon, ben, c'est ça. Moins boire, mais mieux boire avec du meilleur vin. Exactement. C'est comme ça, je signe mes chroniques. Buvez moins, buvez mieux. C est, c est, c est, en, en écoutant ton, ton balado, euh, c'est exactement ça d'avoir. Parce que sinon, euh, du petit vin comme ça de tous les jours, mais régulièrement.
8: Bien, c'est. Puis souvent, et comme... ces petits vins-là, on va s'en. Je veux pas à, à déborder là-dessus, mais souvent, les petits vins, c'est full euh, de produits chimiques,
3: puis etc. En vue Qu'est-ce qu qui est pire pour le, pour le poids? Puis, cest vrai que le vin blanc est plus dommageable parce qu'il est plus sucré, puis tout ça? Ah, oh, non, non, ça, c'est pas vrai. C'est
8: faux, C'est complètement faux. Ce qu'on dit, souvent, en fait, il y a un côté un peu antioxydant dans les tanins du vin rouge, donc ça aide, ça serait peut-être un peu mieux pour le cœur, mais sinon pour le vin blanc, euh, c'est souvent que les vins blancs ont tendance à avoir un petit peu plus de sucre, donc un petit peu plus calorique, mais ça, c'est... Euh, puis ça, je te dirais, il y a peut-être euh, 5-10 ans, parce que la, la norme est revenue où de plus en plus les vins blancs qu'on qu consomme ou qui sont vendus à la SAQ sont secs, donc... Bref, euh, c'est pas... Euh, c'est pas vrai, un peu de la foutaise. Il y a
3: quelqu'un qui nous écrit, euh, Nadine, euh, je préfère boire de façon équilibrée que de juste arrêter une fois par année. Je bois une, une ou deux consommations par jour et deux trois fois par semaine. J'ai arrêté quatre ans quand j'ai eu mes enfants et je n'ai pas viré folle avec ça. Bon, il faut être conséquent, mais tu sais, c'est certain de, de passer d'un extrême à l'autre. Non,
8: mais c'est les extrêmes, c'est pas bien, ce pas bon. Vraiment... Euh, allez-y, allez-y allez mollo, allez-y équilibré. Puis, euh, tu sais aussi, euh, coupez-vous pas non plus. Là, moi, j'ai hâte que janvier finisse puis que j'aille souper avec mon chum.
3: <rire> OK, toi, t'es le genre là, qui, qui c'est Parce que es genre, mais pourquoi tu le genre, pourquoi tu bois rien que de l'eau? Ça, ça t'énerve, toi, quelqu'un va euh, tout
8: Absolument tout monde, pas, mais je sais que lui, il va rusher, par contre. Mais, mais, mais c'est sûr,
3: c'est difficile, <rire> ces gens-là. Là, ils vont un cassette cassette Puis tu sais, tout le monde dit, pourquoi tu bois pas? Pourquoi tu bois pas? Ils sont toujours obligés de se justifier. c'est ça La question, c'est pourquoi tu bois, peut Ouais, mais ouais. Puis il y a une introspection
8: aussi à faire pour les gens justement qui voient qu'il faut, faut quand même aussi respecter les gens qui décident d'entreprendre ça pour des raisons qu'on disait tout à l'heure peut-être des fois tu veux te demander est-ce que j'ai un problème
3: donc euh, voilà écoute si vous voulez euh, justement moins boire et mieux boire écoutez euh, le, 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 le balado euh, de Méchant raisins on vient le
8: 23 janvier avec okay. Nadia Fournier et Mathieu Turbide et euh, on va
3: avoir puis, plein de plaisir encore puis des bonnes des bonnes suggestions des on, bonnes on suggestions peut bien des bons sujets aussi sans dépenser des prix de fou. là ah, puis lâcher bien. lâcher les vins licoreux les vins sirupeux au Québec tu regardes les vins les plus populaires là. C'était quoi fois? Le Red, le Water Trail, les Barefoot,
8: puis ménage à deux, puis ménage à trois. Le Red, il y en
3: avait un, c'était Red quelque chose. En tout cas, c'est du sirop. Ah oui, c'est quoi ça
8: Écoute,
3: du sirop, c'est indéniable. Non,
8: et souvent c'est des vins qui sont en tout cas, On en parlera de bébé. Et bébé doc.
3: Merci beaucoup, donc, fait Patrick. Plaisir. On va continuer à te lire et à t'écouter. Alexandre Dubé qui est avec nous, qui remplace Jonathan Trudeau. D'ailleurs, Alexandre, je racontais l'histoire de, de ton ami, là, mm -hmm. qui se saoule la gueule <rire> la dernière journée de décembre, puis qui rentre ben... en février, puis se saoule
0: la gueule la première journée de février. Ben, tu sais, je veux pas juger, parce que moi, je, je, je suis un grand fan de vivre et laisser vivre. garde tu veux oui. participer à ça, fais-le. Oblige-moi pas à le faire si j'en sens pas le besoin non plus. Personnellement, euh, moi, je... je se rejoins beaucoup, moins Boire moins, mieux boire. J'aime bien, j'aime bien ça. des c'est euh, des vins de qualité, découvrir des choses aussi. Mais quand j'avais été témoin de ça... <rire> où elle se... Je la nommerai pas parce qu'elle est dans le milieu artistique. Mais, <rire> Mais tu sais, quand j'avais été témoin de, mettons, son... Hein? Ça... ça, ça son gros brunch, bien arrosé. Puis après ça, on se lance là-dedans. Puis après ça, ah, finalement, OK, je vais faire le mois sans alcool. Je ne sais pas jusqu'à quel point ton bénéfice sur ta santé est plus grand de faire ça comme ça, mais bref. Mais oui,
8: je vais te donner un je peu la question. Ouais, je je la question. Son... son côté euh, se déculpabiliser, je pense. ouais peut-être, mais
0: regarde, je ne veux pas juger non plus. Non. Mais en ce qui me concerne, moi, ben, j'aime bien, moi, prendre un bon petit verre de vin en suspens J'ai été soulagé euh, de t'entendre dire que le vin blanc, ce n'est pas plus nécessairement oui. agressant.
3: Parce <rire> moi, je, suis... moi, je suis un... De blanc. Moi, <rire> moi aussi, j'aime du, du... du blanc. Moi aussi. Moi
8: aussi. Ouais. Je suis je rendu, rendu à presque 50-60 de blanc de consommation. Ah dans oui, dans ah ma cave, hein? la, la proportion a drastiquement changé.
3: Que tu, tu prends du blanc avec de, de la viande?
8: Oui, que, en fait, avec de l'agneau, tu peux prendre des vins là, de Santorin, là, des acerticots un peu plus, euh, comment dire, dense, là, avec une bonne acidité. Là, ça, ça peut être super agréable. Il y, a des, il y a des choses à faire avec oui. le veau aussi, ça se fait bien.
3: J'entre à 5 mm -hmm. heures. J'entre à 5 <rire> heures. <rire> On va se faire un 5 heures. J'attends 5 heures, mais vraiment à 5 heures, j'ai le droit. Un le bouchon pas loin. le bouchon dans même, 5 heures, 5, 4, 3, 2, 1. En
0: vacances, j'ai triché un peu, moi, j'ai le en vacances, c'est fait pour ça. Alors, tu me parles de quoi, Alexandre? Bon, parce que Jonathan n'est pas là aujourd'hui. Jonathan est chez, chez le dentiste. Il y avait une petite intervention. Alors, plutôt que de voir le comme ça pendant le soir à son émission, <rire> c'est pour ça que je suis là. Euh, on a un gros menu. On va revenir notamment sur euh, la tempête en fin de semaine. Tout le monde est un petit peu sur le qui as tu été affecté par la tempête toi, Non, Richard? du tout, Ou du tout, tout. Ça a bien été. C'est hein? pas si. Non. Puis à Montréal en fin de semaine. Ben oui,
3: c'est ça. Enfin, ça. Moi,
0: j'étais à Québec. Ça. On y a goûté quand même. On y a ah, vraiment oui? goûté. Ah, Oh, et c'était vraiment intense, des rafales de vent. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en me rendant notamment à Salut Bonjour en fin de semaine et en repartant du studio. On va parler de tout ça. On fera le bilan sur les pannes avec, avec Sandrix Bouchard, qui est porte-parole d'Hydro-Québec. Et tu sais que ça a brassé aussi ce matin, vraiment, les, les éléments se déchaînent. Il y a eu un, un petit tremblement de terre, je ben oui, de, de Valleyfield. Est-ce que, tu sais que Salaberry de Valleyfield, c'est le royaume de Master Bougarici? Ben oui. Est-ce que c'est Master
3: qui est tombé de son lit? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Je pense que c'est Master quand il a lu le texte de Denise Bombardier sur les tatouages. Ah, peut-être. Écoute, il m'a écrit en disant,
9: c'est quoi cette affaire-là
3: qui est contre les tatouages? Je pense que c'est ça. Oui, il y en a quelques-uns à lui. Il y oui, en a, y a juste deux trois, deux, trois tatouages
0: très discrets. Alors, <rire> on va poser la question à Claire Perry, qui est sismologue à la Commission géologique ah, bon. du Canada. Et bien sûr... L'épisode de The Crown qu'on est en train de vivre devant oui. Dieu, la couronne. Il y a une rencontre importante aujourd'hui, euh, <rire> convoquée par la reine, la famille royale, conseil de famille sur le mexic Hein? le départ euh, du prince Henry et Meghan Markle. Il paraît qu'elle a un sacré caractère.
3: Meghan ah, Markle, Meghan... Oui, oui, oui. ça, ça semble qu
0: diva un peu. Là. Ça... Ah oui, <rire> c'est les rumeurs qui courent. Ah, oui. Alors, qu qu'est-ce qu que la famille royale va faire avec ça Les deux veulent s'affranchir. Ok, parfait. Ben, c'est parfait. Mais, mais à quel prix mais... va... Est-ce qu'ils ben est que... je...
3: est qu vont continuer de payer Ben là, ça tente plus d'être prince puis princesse, Ben, c'est correct. Elle ben oui, va, va... va vivre la vie. Là. Oui, mais... mais en 15 plus chèques, par exemple. Ben non. Non, mais ben c'est oui, ça. Non, ils sinon, tu veulent... as le beurre, l'argent du beurre et Le cul de la fermière. C'est ça. Exactement. Alors, toi, tu es, es comme, comme Des, tu fais l'aller-retour tout le temps à oui. Montréal. Ben oui. Montréal-Québec.
0: Oui, Montréal-Québec. Ben oui. ouais, Montréal, je, je le fais principalement en train, je te dirais. Euh, surtout le week-end, j'étais bien content le week-end passé. Ah, oh, c'est cool en train. Oui, vraiment, vraiment. Fait que non, c'est ça. Moi, je, je, suis, euh, je suis un peu les traces de, de Dess. à la radio, à la télé. On est, euh, on est ensemble. À salut, bonjour depuis. Eh, depuis vous arrêtez ans. pas, vous lâchez pas. C'est 7 sur 7. Ça aussi, ça incite à la modération lorsqu'on <rire> prend du vin parce qu'on est tout le temps en nombre
1: <rire> de attention. <rire> oui,
3: Alexandre, on t'écoute bien sûr avec ouais. Maude ici, merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche, merci beaucoup à Fred de Rio à la console et parfois au micro on se reparle demain à 8h, passez une excellente journée politiquement incorrecte